1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast, in dem
0: wir eure Zettel ziehen mit euren Themen und euren Wünschen und dann ähm, darüber sprechen, mit unserer Expertise. Ja.
1: <lacht> Hallo, Jacko, Wie geht's dir stets? Bist du schon Hola. in den Urlaubsvorbereitungen?
0: Oh nein, bin ich nicht. Gar nicht. Aber ja, du hast, mein Gott, du hast mich gerade daran erinnert, dass ich diese Woche in den Urlaub fahre. Das ist nicht dein wahrer Ernst. Ja, irgendwie… Weiß ich auch nicht. Ich bin noch nicht in den Urlaubsvorbereitung, aber äh, ich muss auf jeden Fall jetzt heute oder morgen mal so ein bisschen gucken, was ich einpacke, weil das ist so ein Urlaub, wo man seine Bettwäsche mitbringt, weißt du? Und seine Handtücher. Deswegen ist es dann doch ein bisschen wichtiger, äh, was ich alles mitnehme. Sonst ist ja immer so, naja, solange wir irgendwie Handy und Portemonnaie dabei hast, den Rest kannst du zur Not
1: ja auch besorgen, ne? Schreibst du dir denn immer eine Liste? Auf gar keinen Fall ey, Jaco, ich schreibe ja nie Listen. Ich hasse To-Do-Listen, die setzen mich unter Druck und ich mag die nicht, weil ich habe das alles immer in meinem Gehirn mit. Aber beim Packen habe ich immer eine Liste am Start. Immer. Ja, aber du gehörst auch zu diesen Personen, die Tiere Schiss haben, was zu vergessen.
0: Ja, richtig. Und das ist bei mir nicht so. Und ich sage jetzt was, das ganz wenige Menschen fühlen,
1: Packen finde ich meditativ. Oh Gott, ich bin sowas von auf, auf der anderen Seite des Universums, was das angeht.
0: <lacht> ich weiß nicht, was das ist, aber ich stehe auch total, also das ist ja für mich der allergrößte Glücksmoment, auch diese, zum, äh, früher diese Backpacking-Reisen, früh, weißt du, früher, als man noch sich frei bewegen konnte in der Welt? <lacht> damals. Ähm, damals, <lacht> als es noch Flyshaming gab, da habe ich halt äh, das so genossen, auch diesen winzig kleinen Rucksack zu haben, wo ganz wenige Sachen drin sind und das war meine kleine Welt und ich brauche nicht mehr als diese 15 Teile und so. Und dieses Packen ist für mich ähm, wie eine Art Challenge. Also so, ich packe mein perfektes kleines Reich zusammen, wo ich so wenig wie möglich drin habe, aber das Essentielle, so das, was ich brauche, so dass mir nichts fehlt, aber ich auch ganz wenig dabei habe, das ist für mich irgendwie wie so eine Arbeitsaufgabe, die mir Spaß
1: macht. Bei mir ist es total anders. Ich versuche, so viel wie möglich mitzunehmen, so bis das Maximum ausgereizt ist, weil ich immer Angst habe, dass ich muss ja Kleidung fühlen, ne? Also ich kann ja nicht einfach irgendwas anziehen, sondern ich muss das morgens mir vorstellen, wie sich das anfühlt auf meiner Haut und ob der Bund nicht drückt und keine Ahnung was. Und so habe ich das im Urlaub auch. Und deswegen brauche ich immer so viel Auswahl, weil es kann ja sein, dass ich an dem Tag nicht einen Rock anziehen will, sondern eine kurze Hose. Aber nicht die kurze Hose, sondern die kurze Hose. das ist ich total halt
0: spannend. Äh, ich ja, und das genau, was war. du meinst. Deswegen ist es auch sehr, sehr anstrengend. Also, Kevin denkt von außen, glaube ich, immer, dass ich verrückt bin. Weil Kevin ist auch minimalistisch, was sein Packen angeht, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Oder ich würde fast sagen, er ist noch einen Schritt weiter als ich. Weil er besitzt nur Sachen, die er anzieht. Und das in tausendfacher Ausführung. Also der hat da in seinem Schrank einfach so 30 T-Shirts und die werden einfach nach der Reihe getragen und gewaschen und mit dem, mit, also da gibt es auch wenig
1: Reihenfolgen, glaube ich weißt du Okay, ja. Das ist bei meinem Freund das, genauso. Der hat nur weiße T-Shirts. Der hat genau. keine farbigen Sachen. Der
0: muss sich morgens nicht fragen,
1: fühlt sich das gut
0: an? Der hat sich ausgesucht, dieser Schnitt und dieser Stoff fühlt sich am besten auf meiner Haut an und das habe ich in allen Farben und in allen Formen und es ist völlig egal, was ich trage, das ist alles gleich. Dann hat er zwei Jeans und Socken und Unterwäsche. Socken und Unterwäsche, alles dasselbe, alles dieselbe Farbe. Das heißt, wenn wir fünf Tage weg sind, nimmt er von allem sieben Teile mit und ist fertig
1: mit Packen. Das ist schon sau praktisch. das muss das man sagen. Das ist mega
0: praktisch. Und ähm, ich wünsche mir sowas immer. Aber ich bin zu doll angezogen von so außergewöhnlichen Sachen und Ausnahmeteilen, von denen ja. ich dann denke, dass ich sie regelmäßig tragen werde. Manchmal, sind es auch meine Lieblingsteile, manchmal ist ein, Sch äh, ein Schuss in den Ofen. Ja. Und äh, bei mir wird es dann so ein 24-Stunden-Ding das packen. Also es ist dann ein extrem langer Prozess, wo ich auch alles anziehe, was ich mitnehme und schaue, wie sich das anfühlt. Und bei diesem Prozess finde ich eigentlich immer erst heraus, welche Dinge ich eigentlich wirklich anziehe. Weil alles, was nicht mitkommt, das ist, sind eigentlich Sachen, die brauche ich gar nicht. Die ziehe ich sowieso
1: nie an. Ich sage dir ganz Ehrlich was, das, was du gerade beschreibst, löst Herzrasen bei mir aus, weil ich das so schrecklich finde, wenn ich mir vorstellen müsste, das alles einmal anzuziehen. Ich hasse das so doll, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Und ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ich ziehe mich ungern um und Packen finde ich auch einfach so stressig. Ich finde es so, ach, vielleicht habe ich es noch nie zeitig angefangen, vielleicht sollte ich das einfach mal probieren.
0: Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an. Ich muss jetzt gerade zum Beispiel an euer Putzen denken. Also ähm, wir haben ja hier schon mal im Podcast drüber geredet, dass äh, du es häufig so machst, dass du einen Timer stellst, wenn du äh, mit deinem Freund, wenn ihr den Haushalt macht, weil das dann wie so ein... Genau, das macht, das macht ja was mit dir. Also das schüttet ja so Excitement-Hormone aus, dass man so, weil es eine Herausforderung ist. Weißt Auf du? jeden, ja. Und ähm, meine Herausforderung war immer, dass ich jedes Mal, wenn ich fliege, noch weniger Kilogramm da habe. Und, ah. das, und das war immer mein Ziel, dass, und ich habe es bisher ab einem gewissen Zeitpunkt fast jedes Mal geschafft, dass die Person, die am Flughafen arbeitet und mein Gepäck äh, wiegt, etwas dazu sagt, weil sie ja sieht, wie lange ich verreise und die Kiloanzeige sieht. Und dann bekomme ich jedes Mal so einen Spruch wie, drei Wochen Thailand mit sechs Kilo. Na, das habe ich auch selten gesehen. Und das erfüllt mich mit so einer Glückseligkeit, weil ich denke, das ist nicht comic, accomplished. <lacht>
1: okay.
0: Weil ja, man muss auch dazu sagen, ich hatte ja vor lange Rückenprobleme, das heißt, ich konnte auch so schwere Rucksäcke nicht tragen, mm -hmm. also ich konnte jetzt nicht sagen, ich, ich, ich packe 20 Kilo in meinen Rucksack, weil dann, das hatten wir einmal, hat mein Freund vorne meine 15 Kilo getragen und hinten seine 20 Kilo. Das war It's so schlimm allowed. für mich, das, das zu sehen, er hat, ich meine, er hat so getan, als ob es gar nicht schwer wäre, weil er ganz süß ist, aber ähm, es hat sich irgendwie falsch angefühlt. Und deswegen hatte ich immer so mein kleines, leichtes Ding. Und deswegen habe ich das immer angezogen, weil es ist jetzt natürlich was anderes. Ich verreise innerhalb Deutschlands. Aber äh, wenn du warst ja auch schon mehrmals äh, in Südostasien. Es ist ja scheißenwarm da. Ne? Also so, dass du eigentlich nackt sein willst den ganzen Tag. Ja, eigentlich schon. Dann habe ich äh, so zum Beispiel, wenn ich so ein ganz luftiges Top hatte, einfach so zwei oder drei also ich habe einfach zum Beispiel das angezogen, um zu sehen, dass jedes Top mit jedem Unterteil funktioniert. Weißt du? Ja, das Weil dann ist auch schlau. So, Aber normalerweise bin ich ja überhaupt gar nicht so ein organisierter Mensch. Das habe ich wirklich nur bei diesem Packen. Weiß nicht wieso.
1: Vielleicht sollte, hätte ich beruflich das machen sollen. Berufliche Packerin kann man nicht dann buchen, wenn man in den Urlaub fährt, damit du die, die Sachen dann aussortierst?
0: Ja, dann rufen mich Leute an und sagen so: Hallo Jaco, ich fliege für vier Wochen nach Mexiko. Ich möchte nicht mehr als äh, zehn Kilo in meinem Rucksack haben. Dann komme ich und dann haben wir acht.
1: <lacht> das ist, ich glaube, das ist eine Marktlücke. Das gibt's nicht. Da hast du wirklich einen super krassen USP.
0: Ja, für, ja oder? Ich bin auch die, die, die Marie Kondo des Reisens. Nee. finde ich gut. Wie sind wir hierher gekommen, Sam? Ich habe dich Urlaub. gefragt, ob du schon in Urlaubsstimmung bist und ob du schon gepackt hast. Ich bin gerade noch nicht so richtig in Urlaubsstimmung, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, es ist fast mein Abfaktor geworden, aber das ist es nicht wert, weil ich, ich packe jetzt nicht das Wetter in den Abfaktor, das wäre irgendwie zu smalltalkig. Aber das Wetter fuckt mich richtig hart ab. Also ich will das immer schön reden und positive Vibes und so, aber sorry, ich habe das Gefühl, es liegt eine Wolldecke, eine graue. Wolldecke über mir und deswegen ist es gerade noch so ein bisschen, uh, weil ich verreise auch innerhalb Deutschlands, aber ich bin ganz positiv gestimmt, was das angeht, weil ich mir denke, eine graue Wolldecke in einem Etablissement, wo ich jeden Tag in die Sauna gehen kann, hat vielleicht nochmal etwas Gemütlicheres mit einem Buch und vielleicht, ich stelle mir einen Kamin vor, aber ich habe gar keinen K K Kamin da. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine, ne? Wenn man irgendwie, wenn das Wetter scheiße ist, dann ist die Vorstellung irgendwie so eine kleine äh, Bademantel-Decken-Sauna-Situation zu haben, etwas attraktiver als jetzt, ja, zu Hause kann ich das immer nicht so gut, obwohl man sich das zu Hause natürlich auch genauso bequem be be machen kann, aber you know what I mean. Ich werde euch auf jeden ich Fall weiß, berichten, wie es war. Also... Urlaubsstimmung noch nicht, aber wir haben ja hier schon öfter auch darüber geredet, dass ich nicht so der Vorfreudetyp bin.
1: Ganz im Gegenteil zu mir, weil ich ja nur von der Vorfreude lebe und dann geht's los und dann wird's irgendwie so normal. <lacht> dann wird's halt eine kleine Reise.
0: Ich weiß das immer erst, äh, wenn ich im Auto sitze, ob ich dann total, ob dann da, das Feuer entfacht oder nicht, aber ja, ich werde euch auf jeden Fall nächste Woche, in der nächsten Folge kann ich euch dann erzählen, wie es war in meinem, in meiner Wellness-Situation. Da freue ich so. mich drauf. wie geht es dir denn? Was gibt's bei dir Neues? Schwangerschaft? bist du schwanger, hast du Heroin
1: ausprobiert? Nee, aber ich hatte eben gerade die perfekte Reihenfolge. Ich habe geduscht vor dem Ding, vor, dem, vor der Aufnahme und vor dem Duschen war ich kurz kacken. Und ich finde es richtig geil und befriedigend, wenn ich erst auf dem Klo war und Nummer zwei musste und dann duschen gegangen bin und dann fühle ich mich richtig super sauber und richtig geil. Wenn die Reihenfolge andersrum ist, werde ich manchmal wütend. Dann mag ich meinen Körper nicht, weil die ja, Sauberkeit, das Sauberkeitsgefühl ist dann nicht mehr so da. Deswegen war ich gerade sehr zufrieden. Ich
0: möchte dir eine Frage stellen, über die ich mich diese Woche mit einer Freundin, also darüber habe ich mich mit einer Freundin unterhalten und ich würde gerne wissen, was du dazu sagst. Okay. Und zwar A: Duschst du jeden Tag? Diese Frage musst du nicht beantworten, wenn du nur einmal die Woche duschst zum Beispiel oder alle zwei Wochen. B Dusch du gerne. Jaco,
1: das ist Teil eines meines Abfaktors. Äh, ich möchte das gleich, die, diese Frage, können wir die bitte gleich in den Abfaktor-Motor Okay, reinnehmen? okay. Ja, weißt du was? Dann sprechen wir jetzt einmal kurz über die Sponsorin
0: der Folge und dann fang, beginnen wir mit dem Abfaktor. Ich möchte wirklich mit dir darüber reden.
1: Okay, ich freue mich sehr drauf. Der Sponsor, die Sponsorin der diesigen Folge ist die Choro-Drogerie, die einzig wahre Choro-Drogerie. Da kriegt ihr Nussmusse, Trockenfrüchte, ganz viele leckere Sachen in großen Mengen, sodass ihr Verpackungen spart und einen großen Vorrat euch aneignet könnt. Und Jako hat da etwas, was du uns gerne empfehlen möchtest, stimmt? <lacht> Ich habe das letztes Jahr schon empfohlen, aber dieses Jahr ist es mir ähm, nochmal ein
0: Anliegen, äh, weil wir sind ja jetzt in der Vorweihnachtszeit und ähm, ich habe ja jetzt hier, also meine Weihnachtsdekoration ist schon ausgepackt, ich hatte ja noch nie welche, aber dieses Jahr habe ich einfach mal losgelegt, weil ich dachte, ich habe jetzt auch einen Hausfrauen-Podcast, dann brauche ich auch Weihnachtsdekoration. Na klar. Und zwar äh, die gebrannten Mandeln. Ich finde, dass gebrannte Mandeln mit das Leckerste sind, was es auf der Welt gibt. Das ist für mich so süchtig machend, wie die Chips mit, der, mit dem krassesten Glutamat irgendwie gefühlt drin. Und ich esse aktuell keine Nüsse, weil ich Bauchschmerzen von Nüssen kriege. Also ich habe jetzt wirklich so ein bisschen rausgefunden, Nüsse sind unter anderem das Problem. Und ich bin so traurig, weil ich bei jeder Kuro-Bestellung immer diese gebrannten Mandeln auf der Startseite sehe und so traurig bin. Und ich habe gedacht ich möchte es einmal noch mal empfehlen. Leute, holt euch eine 1-Kilo-Packung Ein gebrannte Mandeln von Koro. Die schmecken übelst geil.
1: Ganz alternativ könnt ihr auch die nicht gebrannten nehmen und das auch zu Hause machen, falls die ausverkauft sein sollten. Das ist nämlich auch ganz einfach. Ach, wirklich? Was macht man das? In Zucker und dann in den Ofen? Oder Zucker, wie Nee, Zucker, Wasser in einer Pfanne anrühren, bis es karamellisiert. Und dann die Mandeln rein, durchrühren und dann einfach auf dem Blech trocknen lassen. Oh.
0: Ich könnte dich jetzt einladen und du machst es mit mir in Kitchen. Und es riecht so gut, YouTube. wenn du das zu Hause
1: machst. Das riecht so gut. Das riecht wie auf einer Kirmes oder auf dem Weihnachtsmarkt. Ach man. Also manchmal sind ja so geile Sachen ausverkauft, ne? Und das, das ist auf jeden Fall eine Alternativmöglichkeit. Beides das stimmt bei der Choro-Drogerie.
0: Das stimmt, das ist gut, dass du das sagst, weil ich weiß, dass die gebrannten Mandeln nämlich letzte Woche ausverkauft waren, als ich geguckt habe. Und jetzt habe ich eben vor dem Podcast, weil ich es empfehlen wollte, nochmal geguckt. jetzt sind sie gerade nicht ausverkauft. Aber vor Weihnachten sind ah. diese Sachen immer super schnell weg. Also wenn ihr guckt, dann äh, ist es gut, dass du den Tipp nochmal gibst, dass man das easy
1: selber machen kann. Wenn ihr wollt, könnt ihr da bestellen. Wir haben einen 5%-Gutschein für euch. Und zwar ist es Jack und Sam, alles zusammen und groß. Ihr findet alles wieder in den Show Notes. Okay, Sam, dann würde ich sagen... Kommt jetzt der. der Abfaktor Abfaktor. Du hast mich eben gerade gefragt, ob ich jeden Tag duschen gehe. Und was war die andere Frage? Ob du gern, ob du sagen würdest, dass du gerne duschst. Ja, oder ob du also nicht jeder kennt ja diese Tage, an denen man irgendwie Bock hat, irgendwie nicht zu duschen oder irgendwie zu faul ist. Und dann dann merke ich immer, dann schiebe ich das ganz weit vor mir her. Und dann gehe ich irgendwann trotzdem duschen. Aber ich gehöre eigentlich zu einer Person oder zu den Personen, die gerne duschen geht, weil ich mich eigentlich morgens immer mockig fühle. Und darüber habe ich nachgedacht und das ist mein Abfaktor. Warum, habe ich mich gefragt, weil mein Freund fühlt sich zum Beispiel morgens nicht mockig, ich mich aber schon. Ich habe das Gefühl, ich schwitze nachts. Nachts, ich ziehe auch, das ist vielleicht für manche ganz unglaubwürdig, aber ich ziehe jede Nacht ein neues T-Shirt an zum Schlafen. Also ich habe mhm. immer ein Schlaf t shirt jeden Abend ein frisches Schlaf t shirt weil ich auch manchmal schwitze halt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, woran liegt es, woran liegt es? Und es sind meine Brüste. Meine Brüste sind schuld. Die machen mir manchmal so ein ekliges Gefühl. Und die fallen dann in so, wenn ich zum Beispiel auf der Seite liege, so halb in die Achselhöhle. Dann ist da so eine so eine kleine, <lacht> <lacht> kleines... <lacht> ja, es ist doch einfach so. Und dann schwitzen die da und Ich habe keine Brüste Sam. So, das ist einfach, das regt mich richtig auf. Ich fühle mich nämlich nur mockig im Oberkörperbereich. Nicht unten nur nicht an den Füßen, nicht auf dem Kopf. Immer nur so im Oberkörperbereich. Weil ich halt so ein bisschen schwitze vielleicht und meine Brüste mich nerven. So, und dann war ich jetzt halt am Wochenende, habe ich gesagt, so ich mache. Ich bin ja eigentlich eine Person, die gerne auch so Softbras oder so Sport-BHs oder sowas trägt. Und am Wochenende habe ich gesagt, komm, fuck auf BH. Und dann hatte ich irgendwann mal. Also dann habe ich halt gemerkt, Alter, ich schwitze hardcore unter den Brüsten, es ist Winter, what the fuck einfach, dass da halt so richtig das Nass war, so wie unter einer Achsel, wenn ich Sport gemacht habe, das hat mich richtig wütend gemacht und ich dachte nur so, ey, das ist einfach so ekelhaft, also mein, mein Hauptabfaktor ist eigentlich das unter den Brüsten das Schwitzen, das ist einfach sau ekelhaft. und jetzt dann habe ich mir eine Frage gestellt. Benutzt jemand Deodorant <lacht> unter den Brüsten? Habt ihr Wir es auf den Markt
0: bringen, Sam. <lacht>
1: habt ihr schon mal einen Deo-Roller unter eure Brüste geschmiert? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es sau ungesund und es fängt an zu jucken und zu kratzen. Ich habe keine Ahnung. SM. Aber wieso sollte es da nicht funktionieren? Weil das ist genau die gleiche Falte, wie ich die habe in den Achselhöhlen, habe ich unter meiner Brust. Das ist und das total sammelt sich spannend, auch Flüssigkeit. dass du das
0: sagst. Weil aus irgendeinem Grund denke ich immer, dass nur bestimmte Areale des Körpers stinken können. Ich denke immer, die, also untenrum, so äh, vorne und hinten stinkt, mhm. Füße können stinken und Achselhöhle können stinken und Mund kann stinken. Und ich denke mal, der Rest ist komplett neutral. Das ist nur Oberfläche. Das kann gar nicht stinken. Da sind gar keine Drüsen, die etwas zum Stinken bringen können. Und wenn man da schwitzt, dann hat das keinen Einfluss auf den Körpergeruch. Und jetzt frage ich mich gerade, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, ob das
1: gar nicht stimmt. Kann, Es stinkt nicht tatsächlich. Also ich habe da, ich habe einen Geruchstest gemacht, einmal den Finger durchgezogen und an der Nase gehalten. <lacht> <lacht> hab irgendwie Edel. das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Ich weiß nicht, woran es liegt, Leute. Es hat nach Mandarine gerochen. <lacht> Ey,
0: das ist schon ich, schön feminin.
1: Äh, mein Brustschweiß äh, liegt mit Mandarine. Das ist mir schon vor längerem mal aufgefallen. Naja, aber um darauf zurückzukommen, ja, ich dusche mich fast jeden Tag ab. Es sei denn, es ist so ein verpickter Sonntag, wo ich einfach nur richtig, richtig abgammel. Aber ich brauche dieses Freshness-Gefühl obenrum einfach, weil irgendwas fühlt sich immer so ein bisschen mockig an. So. Ich
0: kann das voll verstehen. Also ich äh, schwitze nicht jede Nacht, aber ich schwitze zyklusabhängig. Mhm. Ähm, also ich auch nicht jede,
1: aber so ein bisschen
0: Normal ja, das Schweizer. ist immer so. Manchmal wache ich trocken auf, aber besonders so, wenn Östrogen hoch ist, so um den Eisprung und vor der Periode, dann schwitze ich auch nachts auf jeden Fall. Dann muss ich morgens duschen. Und dann muss ich auch das T-Shirt wechseln. Mm. So, und am besten auch noch die Bettwäsche äh, an schl wirklich schlimmen Tagen. Ähm, das habe ich nicht jeden Monat, aber manchmal und äh, das verstehe ich auf jeden Fall. Ich finde, wenn man nachts schwitzt und auch morgens aufwacht und das merkt, dass man nachts geschwitzt hat, dann hat man einfach dieses Bedürfnis zu duschen. Aber das Duschen selber,
1: ich das geil. macht dir nichts aus. Ja, ich finde nee, das nämlich das auch mag geil. ich gerne. Und das finde
0: ich total spannend, weil ich habe immer gedacht, man geht ja, man schließt ja voll oft von sich aus auf andere, ne? Und es ja. ging ja auch irgendwann diese ganze nachhaltige Diskussion über Wasserverbrauch los und sowas, dass ich dann irgendwann diesen Glauben hatte, oh Mensch, Alter, eigentlich würde doch die ganze Welt gern dreimal am Tag duschen, aber wir machen es natürlich nicht, weil es nicht nachhaltig ist oder weil es schlecht für die Haut ist, bis ich mich dann mit Freundinnen unterhalten habe und gemerkt habe, dein, Jaco, so ist es gar nicht. Eine Freundin habe ich gefragt, die hat gesagt, ja, größter Abfaktor im Leben ist allgemein duschen. Also sie meinte, ja, das macht mich doch voll Bock. Sie hat gesagt, Dieses Haare einschamponieren und so. Unter warmem Wasser stehen, wenn Wasser einfach auf mich draufkommt, das ist so wie Therapie. Ja, für mich auch, 100 Prozent. Ich finde es richtig geil. Das ist so wie in den Whirlpools steigen, wo du doch auch einfach nur denkst, so, oh, ich kann loslassen. Das ist für mich Loslassen unter der Dusche stehen irgendwie und gleichzeitig sich erfrischen. Und sie meinte so, boah, nee, erstmal muss ich dann ja nackt im Badezimmer stehen und dann ist mir irgendwie auch kühl. Und dann kommt man da raus und ist nass und dieses Gefühl auf der Haut, wenn man so nackt, äh, nass im Bad steht und so, voll scheiße. Das fand ich mega
1: spannend. Nee, nee aber, aber guck mal. Das, das, da muss ich ganz kurz einhaken. Das kann man ja verändern. Ich hasse das auch, wenn man zu warm geduscht hat und rausgeht und dieses, diese die kalte Luft kommt. Aber du machst das auch. Ich mache das, mach das auch. So die letzte, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden eiskaltes Wasser. Und dann kommst du raus und erstmal denkst du, du kannst Bäume ausreißen. Du bist die Krasseste, dass du... Erstmal kurz kalt geduscht hast und danach juckt sich überhaupt gar nicht, weil es ist nicht mehr kalt, sondern das draußen ist wärmer als dein Körper. Boom. Ich, bin, ich bin da ganz bei dir, Sam, aber ganz viele Leute finden das
0: zu unkomforta unkomfortabel, sich kalt abzuduschen. Es gibt Leute, die kaltes Wasser richtig, richtig scheiße finden. Ich kann damit sehr wenige Menschen überzeugen, aber ich bin da ganz bei dir. Also kalt, als mit kalt enden ist ein Game Changer. Auch, für, ist
1: so auch fürs Herz-Kreislauf-System. Test ja, und man muss sich dran gewöhnen und danach ist man süchtig. Ich kann jetzt nicht mehr, ich fühle mich nicht sauber, wenn ich am Ende nicht mehr kalt dusche. Ist bei
0: mir genauso. Ist bei mir genauso. Und ähm, dann habe ich das meinem Freund erzählt und er meinte so: Ja, normal, ich zwinge mich jeden Morgen zum Duschen. Ich weiß, dass ich mich besser danach fühle, aber es ist wie Sport. Man macht es halt, weil man sich danach besser fühlt. Und ich dachte, so so crazy. So, okay. Und dann habe ich letztens mit noch einer Freundin gesprochen, die gesagt hat: So, ich habe so in einem Satz gesagt: Naja, ich dusche jeden Tag. Und dann meinte sie, Sie so, ich nicht. Und dann meinte sie auch, dass sie überhaupt nicht gerne duscht. Und das ja, fand ich voll krass. Und dann hat sie mich gefragt: hat sie halt zu mir gesagt, naja, vielleicht liegt es daran, dass du Krebs bist. Es gibt ja auch diese Theorie, dass ähm, man immer das Element am liebsten mag, was zum Sternzeichen gehört. Aber ich habe dann so ein bisschen rumgefragt und die, also ich konnte das nicht bestätigen. Bei mir ist es zwar, <lacht> mein Lieblingselement ist Wasser. Und ihr Lieblingselement ist Luft und es passt auch zu ihrem Sternzeichen, aber es passt bei meinem Freund nicht und es passt auch bei einer, F die eine Freundin, die du schon ganz doll hast, ist auch Krebs, also das Sternzeichen-Ding hat sich auf jeden Fall nicht, also 50-50 ist
1: für mich kein Beweis. Nee, ja. auf gar keinen Fall.
0: Aber das würde mich trotzdem mal interessieren für alle, die zuhören, so, könnt ihr mir bitte mal auf Instagram schreiben, ob euer Ster euer zugeordnetes Element vom Sternzeichen euer Lieblingselement ist. Ich möchte trotzdem gerne eine
1: Studie draus machen. Und ich würde gerne wissen, ob schon mal irgendjemand Deodorant unter den Brüsten verwendet. Das ist wirklich interessant. Ich habe es mir das nicht würde getraut ich auch irgendwie. Aber die Suppe da unter den Brüsten, also im Sommer sehe ich das manchmal schon. Also, ich trage am meisten ja weiße T-Shirts auch und dann habe ich immer so hautfarbene, nudefarbene BHs an und dann hast du manchmal so Ränder, so Schweißränder unten da, wo die Bügel sind. Das sieht so eklig aus, wenn das irgendwie so eingetrocknet ist. Ich finde das einfach so ekelhaft. <lacht> nennen wir es Brustwasser? Es ist, Wir können es Brustwasser nennen und ich finde, es ist genauso ekelhaft wie Arschwasser. Es ist einfach auf der gleichen Ebene.
0: Na, aber komm, bei, Brust, bei Arschwasser, da hast du auch noch die, die kotige Situation dazu. Da kann auch noch ein bisschen äh, problematischer Geruch dazu kommen. Aber bei Brust ist es ja
1: Mandarine. Ja, es ist schon Mandarine, aber es ist auf jeden Fall, das finde ich jetzt auch noch mal ganz kurz interessant, wie, wie du Duschgel verwendest. Also ich nehme Duschgel eigentlich hauptsächlich und schmier es mir unter die Achseln und ein bisschen Oberkörper. Aber es ist auf jeden Fall ein Signature-Move schon geworden, dass ich auch richtig schön, so wie unter den Achseln, unter meinen Brüsten das mache, weil da natürlich auch irgendwie viel Wasser produziert wurde. Wie, wo, an welchen Körperstellen benutzt du überall Duschgel? Das war es nämlich. Ich dusche niemals meine Beine mit... Dingsbums ab, so richtig. Ganz, es ganz selten. sei denn, ich rasiere sie.
0: Ja, ich mache das auch ganz, ganz selten. Vor allen Dingen, weil ich extrem, ganz schlimm trockene Schienbeine habe. Also ich kriege da auch super schnell ähm, so Neuradermitis und sowas, weswegen ich versuche, die so gut es geht in Ruhe zu lassen und nur einzucremen. Ähm, aber ansonsten, also Haupt, Hauptaugenmerk unter der Dusche mit Duschgel ist bei mir meine Achseln mhm. und mein Hintern. Ja, hinten auch. auf Der jeden. Rest vom Oberkörper, also da ist so, wird so ganz viel Schrubbel-Schrubbel gemacht und dann wird und dann wird das einfach nur noch so. Also weißt du, wenn ich mir so die Achseln einseife, dann das, der Schaum, der dabei kommt, den verteile ich dann noch so über die Schultern und vorne über den Bauch und so und dann lasse ich das halt abspülen.
1: Ja, die Füße ignorieren wir, ne? Haben wir schon mal drüber gesprochen? Das die wird ignoriert, auf jeden Fall. Meine
0: Füße sind auch viel zu trocken, die dürfen gar nicht so viel Seife abkriegen. <lacht>
1: Äh, warte, eine Sache wollte ich jetzt noch mal. Wie ist kurz der Bereich hinter den Ohren? Was machst du damit? Den wasche ich,
0: naja, ich wasche mir ja nicht ähm, jedes Mal meine Haare, wenn ich dusche, weil ich habe ja sehr, ja. sehr trockene Locken, weswegen ich die nur alle paar Tage waschen kann. Und da mache ich es einfach so, dass wenn ich einschamponiere, ich dann sozusagen mit diesem Shampoo auch hinter den Ohren reibe.
1: Ja, so mache ich das auch.
0: Ja, aber sonst bekommt diese Stelle keine Aufmerksamkeit von mir. Ja, nee. und jetzt neuerdings auch immer auf den Ohren, weil ich das nämlich jetzt auch voll oft mache, wenn ich mich schminke und Foundation drauf mache, dass ich auch ein bisschen was auf die Ohren mache, weswegen ich das jetzt nie vergessen darf, beim Haarewaschen auch in, in meinen Ohren mit einzuschamponieren. Okay. Wow. Ja, das sind doch, kennst du nicht diesen Make-up-Trick von diesen Leuten, die sagen, du musst deine Ohren mitschminken?
1: Ja, das habe ich schon tausendmal gesehen und ich habe es noch nie mitgemacht. Ich sage es dir ganz ehrlich. Doch, mein Make-up, ich bin, ich habe so eine rötliche Haut, also so einen Rotstich.
0: Die meisten Make-ups haben das nicht, dass das echt komisch aussieht, wenn ich in der Kälte stehe und dann
1: ist mein Gesicht so beige und meine Ohren sind feuerrot. Das kommt bei mir aber trotzdem auch durch bei, weil ich habe immer eine rote Nase oder kriege sie relativ schnell, wenn es draußen kalt ist und äh, dann... Da kann ich sonst ja, wie viel Make-up drauf so. haben. Das scheint trotzdem durch. Spätestens, ja, wenn ich die Nase geputzt habe, ist es wieder weg.
0: Ja, das Naseputzen, das ist immer schlecht, wenn man im Winter Make-up benutzt. Das ist wahr.
1: Hast du schon mal probiert, deine Nase so auszulernen, mit einem Nasenloch zuhalten und dann rausrotzen, so wie äh, Fußballer das immer so machen? Ich kenne das auch so von alten Männern auf der Straße.
0: Ich muss ja. das sagen, ich habe das nie richtig verstanden, weil ich gar nicht so viel Kraft dahinter habe, dass da wirklich nicht. geschlossen rauskommt. Ich weiß genau, wie das bei mir aussehen würde. Ich würde das so versuchen, cool <lacht> zu machen dann würde mir die ganze, ganze Schleim aus der Nase raushängen. Ja, und an der Oberlippe hängt. Wow, Boah, jetzt kam mir wirklich kurz so ein Wirkmoment.
1: Yeah. Wir sind richtig lecker in die, in die Folge gestartet, Sam. Ja, was ist denn dein Abfaktor, liebe Jaco? Ähm, ich habe einen. keinen Abfaktor. Ich habe nur einen Fun-Faktor. Egal, ich habe keinen Fun-Faktor. Dann können wir jetzt einfach positiv äh, zu deinem Fun-Faktor übergehen. Was hältst du davon? Das klingt gut. Dann kommt jetzt der
0: Fun! Funfaktor, 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 Fun Fun das ist der Funfaktor, Fun Funfaktor. Fun 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 ja Sam, also, ich habe ähm, eine neue Musikrichtung für mich entdeckt und das wollte ich gerne erzählen, weil ich ja auch als äh, Inspiration gelten
1: möchte. Du hast mir einen Song letzte Woche geschickt, ich ahne es. Was hast du ich, denn für eine neue Musikrichtung entdeckt? Also
0: ich habe eine hab ne, hab ne Playlist entdeckt. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal im Podcast erzählt habe, aber ich habe es dir auf jeden Fall schon mal privat erzählt. Und zwar, dass ich irgendwann mal Zug gefahren bin vor einem halben Jahr oder so. Und das war so eine Zugfahrt, wo ähm, die Steckdosen nicht funktioniert haben. Das ist ja voll oft so, dass im ICE die Steckdosen funktionieren und im IC nicht. Mhm. Und äh, die Steckdosen haben nicht funktioniert. Ich hatte nichts vorgestreamt und ähm, es, das Internet ging nicht. Ne? Wenn du halt irgendwie nicht zu LTE kommst und dann kannst du halt nichts laden. So, und ähm, dann saß ich da und hatte auch kein Buch dabei und habe gedacht, boah, ich habe jetzt wirklich gar keinen Bock, hier zweieinhalb Stunden zu meditieren und aus dem Fenster zu gucken. Ich hatte so einen Drang irgendwie, mich zu beschäftigen und wollte wenigstens Musik hören und ich hatte, ich weiß nicht wieso, aus irgendeinem Grund nur eine einzige Playlist vorgestreamt und das war eine Playlist ähm, mit so alten Trans-Party-Songs. So von ganz, ganz früher so Sachen. Und die habe ich mir halt reingezogen. Und dann weiß ich noch, dass ich dir damals erzählt habe, dass es so, so schlimm für mich war, dann in meiner Heimatstadt anzukommen, weil diese Musik mich so heftig hochgepusht hat, dass ich jetzt eigentlich in den Gopak und in die Media Hall und ins Blue Mojo
1: gleichzeitig wollte. In Space, also ich, ne? Also im Gopak damals in Space. In
0: ja, völlig egal. Hauptsache laute Musik und Party. Ich war halt einfach so richtig doll in Partystimmung. Ne? Wobei die Songs, die ich gehört habe, die wären was. ich weiß gar nicht, was lief denn damals im Space? Na, so Technomucke. Die Sachen, die ich gehört habe, ich glaube, die wären fast eher in der großen ha Oder war das die große? Ich erinnere mich nur nee. ans Pharao, das war so, wo so RB und sowas lief. Dann gab es diesen Main. Die Main, aber wo war denn das Space? Und das ging rechts davon ab. Krass, das war gar nicht mehr. Aber ich glaube, die Sachen, die ich so gehört habe, das waren eher so Sachen, die in der Main Hall gespielt worden während 2011. Okay. Im ja. Space läuft ja nicht David Guetta. <lacht> nee, das stimmt. Die Leute sind zu so cool für David Guetta im Space. Verstehst du? Ist David Guetta auf der neuen Playlist? Nee, da ist nicht auf der neuen Playlist, aber ich würde sagen, es ist schon so Ich würde jetzt ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass das jetzt irgendwie cooler ist, was ich hier auf meiner Playlist habe. <lacht> du, darum geht es nicht. Darum geht es definitiv darum nicht. Darum geht es nicht. So, ich sag dir jetzt mal, was auf meiner Playlist ist okay. Ja. Also, die, die Playlist heißt Dance Kribbel Kribbel, weil sie kribbel kribbel. Hast kribbel du die selber gemacht? Die habe ich selber gemacht. Okay. Weil sie kribbel kribbel am Körper macht. Das drauf In <lacht> 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 Das stimmt nicht mit dir, das ist halt echt jetzt hier die große Frage. Da ist drauf Infinity 2008 von Guru, Josh, Project und Class. Ich kann es nicht direkt zuordnen, aber ich kenne die Namen. So, dann ist da von Bass Hunter drauf, Boten, Anna und Now You're Gone. Oh mein Gott. Mhm. Dann von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Alexi und Jazz, Du hast den schönsten Arsch der Welt. Erinnerst du dich glaube, Du darauf, hast
1: den schönsten Arsch der Welt. Genau.
0: Mhm. Äh, L'amour toujours oder wie man das ausspricht von Gigi D'Agostino. Ich weiß, du bist oh, kein gigi dagostino fan <lacht> ja. ja, die anderen Sachen kennt man nicht so. Dann ist noch The Riddle. The Riddle? Kennst du noch The Riddle? Nee, na, sagt
1: na, mir gerade ja, okay, Oh, war, auch ich,
0: ganz schrecklich. <lacht> da kriege ich auch negative Gefühle. Ich weiß nicht, Warum? auch sehr, sehr gut cool Kids von, äh, ich kann leider diese ganzen Namen irgendwie, kommen voll viele DJs aus Schweden oder haben die, geben die sich gern schwedische Künstlernamen, frage ich mich. Und Faustik Solo, das kennt man, glaube ich, auch nicht so. Naja, auf jeden Fall sind das alles so, ich weiß gar nicht, wo man das einordnen würden, so Trance. Manche Sachen gehen auch so ein bisschen in so eine Psychedelic
1: Trance-Richtung.
0: Das macht mir so gute Laune, Sam. ich mag Aber es morgen. ist schon
1: sehr melodisch. Ne? Ja, auf das jeden Fall total.
0: melodisch. Also es ist nicht einfach jetzt so Techno-Zeug, sondern es ist schon eher so eine trans-melodische Art und Weise. Ich schwöre, mein Gott, ich gehe ab wie Schmitz Katze dazu. Ich habe jetzt einfach rausgefunden, dass mein Musikgeschmack bedenklich ist, aber mir extrem gut Traune macht. Also das ist wie eine Sparte, die habe ich komplett ignoriert über Jahre. Und ich habe jetzt rausgefunden, vielleicht war der Autoscooter und der, wie heißt denn das Ding, was sich immer so dreht? Breakdancer. Der Breakdancer. Vielleicht war ich da gar nicht so aufgeregt wegen dem Breakdancer selber, sondern
1: weil da nur diese Musik lief. Ich mache das an und ich fühle mich wie ein Breakdancer. Ja, gut, aber das, kann, das ist ja sogar wissenschaftlich erwiesen, dass diese bestimmte Anzahl diese Beats per keine Ahnung was sich ja auch irgendwie auf deinen Kreislauf und sowas auswirken. Das ja. kann gut sein.
0: Ich finde es total krass. Also äh, ich habe letztens das einfach laut angemacht und äh, ich habe einfach eine Dreiviertelstunde komplett durchgetanzt. Ich bin gesprungen. Ich bin auch nur gesprungen und habe gedacht, da habe ich erstmal gemerkt, wie viel Energie ich im Körper habe, die ich sonst so gar nicht merke, die sich vielleicht sogar vielleicht sogar negativ äußert durch Unruhe oder so. Das das hat mir so gut getan und da habe ich gedacht, das ist mein neuer Funfaktor. Äh, mein neuer Musikgeschmack ist, ich bin jetzt Fan von ba Bass Hunter und die Gigi D'Agostino.
1: Du, das finde ich gut. Ich sagte ja, also ich habe ja auch manchmal einen bedenklichen Musikgeschmack. Also grundsätzlich finde ich meinen Musikgeschmack sehr cool. Aber ich stehe ja auch sehr auf so Festzeltmucke zwischendurch mal. Und als wir bei dir die Festzeltmusik-Playlist angemacht haben, da war ich auch tiefst zufrieden in meinem Herzen drin. Nicht aufgrund dieses Kribbeln im Bauch, äh Bauchs, aber aufgrund dieser dieser nostalgischen Gefühle, die dann aufkommen, wenn Mickey Krause und Co. läuft.
0: Ja, ich finde es auch total spannend, so wie man das so bewertet, ne? Wir haben so alle im Kopf, was irgendwie ein guter und ein schlechter Musikgeschmack ist. Also jeder hat dann natürlich eine andere Vorstellung. Die einen Leute fühlen sich cool, wenn sie Jazz hören und die anderen, wenn sie irgendwie crazy underground Hip-Hop hören und so. Mhm. Ähm, aber ähm, dass es doch immer so stark bewertet wird, obwohl ja Musik dafür da ist, dass du dich, dass es Gefühle auslöst. Und wenn irgendwie Mickey Krause oder Gigi D'Agostino die übelst geilsten Gefühle auslösen, dann hat die Musik an der Stelle einfach ihren Job gemacht. Und äh, da ist es nicht cooler, sich vielleicht in dem Moment was anzuhören, was man äh, vom Kopf her irgendwie cooler bewertet,
1: weißt du? Es ist so, wenn ihr den pur -Party mix fühlt. Dann ist das so. Und wenn Und genau ihr nicht fühlt, dann kann es nur sein, dass ihr keine Zeltfeste in eurer Kindheit erlebt habt. Du, das glaube ich ganz fest. Meine Schwester hat das gar nicht gemacht, die fand das immer voll komisch. Die mochte diese Zeltfestgeschichte gar nicht, oder die hat auch nie Alkohol getrunken, daran liegt auch. Ja, Und der, der äh, die, dann die dann auch fühlt das auf nicht. Zeltfest. Ja, natürlich
0: fühlt sie es nicht. Kevin fühlt es auch überhaupt nicht. Der ist in Bielefeld groß geworden und hatte halt immer direkt Zugang zu allen Genres, irgendwie auf irgendwelchen Partys. Ich glaube, wenn du wir haben das gar nicht so bewertet. Wir wollten das Abenteuer im Sinne von, da sind alle Leute, da sind irgendwelche Boys und äh, die Musik hat einfach das mit uns gemacht, was jetzt diese Trash-Musik auch mit einem macht, wenn es einfach so naja, auf Partys wird halt Musik gespielt, die gute Laune macht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn du dann voll bist und das deine ganze Kindheit lang hörst, dann kriegst du einfach später gute Laune, wenn du so einen Scheiß hörst. Ist auf jeden Fall so.
1: Ja. Na? Geil, Jaco. Hast du die öffentlich gemacht, die Kribbel-Kribbel-Playlist? Nee, habe ich
0: nicht, aber kann ich mal machen. Warte mal. Mach
1: mal. Wie findet man, warte mal. Songs Oben ist bestimmt. Ach nee,
0: die ist, wenn hier steht auf privat umstellen, dann ist die wahrscheinlich schon öffentlich,
1: ne? Ja, wie heißt sie nochmal? Dance, Kribbel, Kribbel. Dance, Kribbel, Kribbel. Okidoki. Ganz Ran an die Tasten. Ich weiß und nicht, ob gucken. ihr die
0: findet, so klein, wie die ist. Das erste Lied ist Infinity. Oh mein Gott, geil
1: einfach. Schöner
0: Fun-Faktor. Ich, ich möchte, dass ihr das fühlt und dann auch so eine, ich finde auch, man hat so ein bisschen so eine, so eine spirituelle Erleuchtung, wenn man das hört. Ist eigentlich Every Time We Touch von Cascada auch drauf? Das ist nicht drauf. Und ich habe das zu oft in meinem Leben gehört. Ich kann das nicht mehr hören, aber theoretisch würde es so ein bisschen auch ins Profil passen. Okay. Cool. Weil das ist auch so ein Ding, wo du so was Melodisches hast und dann kommt es irgendwann so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Peng und dann geht der Beat los. Und das ist ja immer das, was im Körper so eine, so ein, Irgend so irgendeine Hormonausschüttung macht, so eine Endorphinausschüttung, dass du dann auf einmal das, ja, so so eine Steigerung, die, die steigern das ja immer so, bis zum Drop. Und möchtest du jetzt auch das Shufflen weiter üben? Ich muss sagen, dass das das Shuffeln bei mir das gar nicht so doll auslöst. Also Shuffeln finde ich cool, aber es ist eher eine smoothere Bewegung. Ich bin noch eher bei so Rumspringen. Ich habe mir überlegt, ich möchte, kennst du, warte mal, oh fuck, jetzt fällt mir, fällt mir ihr Name wieder nicht ein. Lar Larissa Ries? Ja, klar. Ich habe mir überlegt, das ist jetzt eigentlich mein Traumjob, den Job, den sie macht, weil sie ist ja DJing und sie mhm. legt diese Musik auf und dann ist sie hinterm DJ-Pult, macht die Musik an und dann springt sie die ganze Zeit rum. Und das ist jetzt meine neue Vorstellung von endlosem Glück.
1: <lacht> das kann, ja, das, das klingt auf jeden Fall richtig nice. gut.
0: Boah, ja. ja, also ich würde auch gerne DJ mal sein. Ich weiß halt nicht, ich habe halt keine Ahnung von der Technik. Also ich würde gerne dann so zwei, äh, wie ne, also ein Mischpult vor mir haben. Aber eigentlich wenn kann ich auf dem Mischpult gar nichts machen. Ich kann nur draufhauen und das
1: ist ein Lied vor und ein Lied zurück. Also ich war schon auf Konzerten, da war nur ein Mensch mit einem Laptop.
0: Ja, genau, so jemand möchte ich sein. Und dann möchte ich mhm. aber da stehen und halt springen und äh, sehen, dass die Leute sich ganz doll freuen, dass ich das Lied angemacht habe, weil sie jetzt auch mega abgehen. Das finde ich eine ganz schöne Vorstellung. Du, ich würde dir dabei
1: sehr gerne zugucken, das möchte ich mal sagen.
0: Also ihr könnt mich buchen, falls ihr eine Diskothek habt. <lacht> Und falls, äh, ich komme mit der Dance-Kribbel-Kribbel-Playlist vorbei <lacht> und ich äh, ziehe auch ein Kostüm an.
1: Und zwar, wie sieht das aus, weißt du das schon? Mein
0: Stil wäre so, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, holographic. Okay. Weißt viel. du, also alles, alles mm -hmm. wäre so, so mit so glatten Oberflächen und würde so holographisch lila-pink äh, scheinen.
1: Flip-Flop-Farben haben wir früher, glaube ich, auch dazu
0: gesagt. Ja, Flip-Flop-Farben, genau. Ich wäre so Flip-Flop-Farben-Girl. Cool. Nu, also. Da kann ich endlich wieder bei ron in der Kinderabteilung einkaufen. <lacht> Yay! <lacht> Und vielleicht, ja, doch. Und dann habe ich so Disco-Kugeln als Ohrringe.
1: Ja, also, oder vielleicht könnte man auch dir so zwei ähm, Zöpfe machen, so wie bei Minimaus, so zwei Dutte. Dutz. Wie heißt das? Finde ich hat? auch
0: sehr cool. Aber Larissa Ries hat auch schon zwei Zöpfe.
1: Ah ja, okay. Gut, es ja, ist das dann ich verboten? Will...
0: Ich habe ja jetzt, nee, ist nicht verboten, aber ich habe ja jetzt schon gesagt, dass ihr Job mein Traumjob ist. Und wenn ich jetzt auch noch so eine ähnliche Frisur habe,
1: dann könnte ich als Kopie, als schlechtere Kopie durchgehen. Okay, ja, nee, dann müssen wir nochmal gucken an der Frisurfront.
0: Das war mein Funfaktor. Sam, hast du einen Funfaktor? Nee, du meinst eben nicht, ne?
1: Nee, bei mir ist alles überhaupt nicht witzig gewesen.
0: Wollen wir dann einen, ähm... Einen Zettel ziehen? Oh, einen sexuellen stimmt, Zettel ziehen? ja. Wir haben ja was versprochen. Der, der erste Zettel
1: steht ja schon. Du hast was versprochen. Ich wurde danach nicht gefragt wiederum.
0: Du hast in der letzten Folge, war dein Wortlaut, weißt du was? Wir ziehen ihn in der nächsten Folge als Ernst erstes. Du hast das hier gestartet. Ja,
1: und ich hätte es auch gerne vergessen, aber... Wir haben ja festgestellt, dass wir immer Cliffhanger machen und niemals drauf eingehen in der nächsten Folge. Und dann dachte ich, das mache ich jetzt für die Hörerinnen und Hörer. Dass ein bisschen Spannung aufgebaut ist und sie die nächste Folge hören müssen.
0: Okay, gut. Dann geben wir euch das versprochene Futter, da wir sonst schon immer so viel ähm, vergessen, und ziehen den Zettel. <lacht> Voreinander masturbieren. Ja, Jaco, was hast du denn dazu zu berichten? Hm? Also ich muss ja sagen, ich habe gar nicht so ein Problem darüber zu sprechen. Also nicht, dass ich das jetzt einfach mal, dass ich so gar keinen, gar keinen Schmerz damit habe und das jeden Tag praktiziere, aber ich finde es einfach mal spannend, darüber zu reden. Was habe ich dazu zu sagen? Also erstmal, okay, jetzt es einfach erstmal von mir, ja, weil ich merke, du brauchst, äh, Auflock du brauchst Auflockerungszeit, oder? Ja.
1: Ja, du kannst mich inspirieren. nö, also mittlerweile mittlerweile ist das auch okay. Ich hatte ja ungefähr zwei Monate Zeit darüber nachzudenken.
0: Okay, verstehe. Ich würde sagen, also ich bin der Mensch, der das nicht macht, weil ich also ich wie sage ich das jetzt? Ich habe ah, okay, erstmal wäre ja die Frage, macht man das regelmäßig? Da wäre bei mir die Antwort nein. Dann ist die Frage, hast du es schon mal gemacht? Und da wäre die Frage, ja. Die Antwort, die Antwort, ja, Entschuldigung. Ähm, und zwar, das allererste Mal, dass ich das gemacht habe, war am Anfang meiner jetzigen Beziehung. Da mhm. war es so, dass mein Freund mit seiner Familie in England war und dann hatten wir eine Skype-Situation. Und da kam das so zur Sprache, dass man das ja machen könnte. Und dann ist das halt so passiert, dass jeder das für sich gemacht hat und dem anderen dabei zugeschaut hat.
1: Und oh, eine Cybersex-Situation. Ja, eine
0: Cybersex-Situation. <lacht> <lacht> und ich, ich wünschte, ich wäre noch näher, also das ist ja mega lange her, das ist ja zehn Jahre her einfach mal, deswegen kann ich jetzt nicht mehr ganz genau sagen, wie ich mich damals gefühlt habe, aber ich kenne mich gut genug, dass ich weiß, dass das jetzt nichts war, wo ich gedacht habe, Mensch, das war ja großartig, das müssen wir öfter machen.
1: Ehrlich? Ich hätte gedacht, dass du sagst, das ist richtig wild und zackig gewesen. Da hätte ich Bock drauf, das mal wieder zu machen. Nee, ich weiß auch
0: nicht. Das ist so...
1: Ist das cringe?
0: Es hat mich Überwindung gekostet und irgendwann ja. war ich drin, aber ich weiß nicht, wieso, Sam. Ich will nicht sagen, dass ich Probleme mit Intimität habe, aber ich habe Probleme mit einer gewissen, oder ich mag eine gewisse Art von Intimität nicht so gerne oder sie fällt mir schwer. Ich kann zum Beispiel auch Leuten nicht lange in die Augen schauen. Mhm. So, also ich mache das so ganz natürlich im Gespräch, aber ich würde schon sagen, dass ich viel so im Raum rumgucke. Das hilft mir so ein bisschen, mich zu entspannen
1: und ähm, <lacht> ich ich. Und, Entschuldigung, äh, ich muss gerade an ganz viele Sachen denken und ich habe Entschuldigung, das war gar nicht, ich habe dich gar nee, nicht alles ausgelacht. Gut. Möchtest du es erzählen? Nee, ich musste gerade an Augenkontakt beim Sex denken und ich habe mich schon immer an bei Pornos gefragt, wenn zum Beispiel eine Frau einem Mann einen Blowjob gibt und dann gucken die in Pornos immer die ganze Zeit so nach oben und suchen den Augenkontakt und ich denke mir nur so, alter <lacht> übelst anstrengend, gar kein Bock. Anstrengend, voll. Ähm,
0: ja, irgendwie, es ist natürlich etwas, was sehr viel Verbindung schafft, ne? also so sich beim Sex und so in die Augen zu gucken. Aber ich könnte das jetzt nicht die ganze Zeit, wenn das so einen kurzen Moment ist, okay. Aber irgendwie, ich, ich bräuchte dafür sogar noch mal mehr Nähe. Aber jetzt so über den Bildschirm, irgendwie war das so Das ist nicht die Art von Sexualität, die mich irgendwie anmacht. Okay. Und auch so, wenn wir das Und die zweite Situation, die ich halt so kenne, ist halt irgendwie das, oh Gott, jetzt wird es schon sehr intim. Also. <lacht> Noch intimer.
1: Popcorn raus.
0: Also wir haben das nie so gemacht, dass wir das irgendwie voreinander so gemacht haben, also so abgesprochen. Aber ähm, ich habe meinem Freund mal erzählt, dass wenn ich masturbiere, ich sehr, sehr viele Orgasmus Orgasmen in sehr, sehr kurzer Zeit hintereinander haben kann. Ja. Er hat irgendwann gesagt, ich würde das gerne mal sehen, was du da machst, dass das dann so schnell geht. Also wie das physiologisch, was du da physiologisch machst, weil er mhm. wahrscheinlich auch einfach wissen wollte, kann, kann ich das auch machen? Ja. Und dann habe ich das mal gemacht, aber das war eher, weißt du, es war eher
1: Unterricht. Das ist wie malen nach Zahlen, also Orgasmus nach Zahlen sozusagen. Orgasmus nach Zahlen,
0: genau. Mhm. Aber so tendenziell, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist es wahrscheinlich so eine gewisse Spannung, die Menschen, manche Menschen erotisch finden. So ein ganz intimer Moment, sich gegenüber zu sitzen oder so und sich dabei zu beobachten gegenseitig. Aber für mich ist es keine erotische Spannung irgendwie, sondern es ist irgendwie nicht mein Vibe. Das ist nichts, was
1: mich so anmacht. Ja, so würde ich sagen. Also, ich finde den Gedanken, so wie du das gerade beschrieben hast, schon erotisch. Das muss ich sagen, so wenn ich mir das so vorstelle. Aber ich muss sagen, es macht mir auch ehrlich gesagt nicht so eine Freude dabei zuzusehen. Weißt du, ja. wie ich meine? Ja. Mein Freund dann theoretisch oder auch jemand Fremden, dabei zuzusehen, wie der da an seiner Gurke rumschrubbelt. Ich weiß nicht, fühle dich irgendwie nicht so. Das ist es nämlich, weil du musst ja eine
0: von beiden Sachen oder beide Sachen erotisch finden. A, dabei zuzusehen, wie dein Partner da sich einen runterholt. Oder es irgendwie geil zu finden, wenn jemand dir dabei zuguckt dabei, und ja, angetörnt ist und beide Sachen machen mich nicht an, sondern mhm. für mich ist es so, ich, ich bin dann so, wieso machen wir das, wenn wir Sex haben können, verstehe ich nicht, also das ist so ich glaube, weil mir einfach das fehlt, dass mich das anmacht, so würde ich sagen.
1: Ja, okay, alles klar, aber du bist ja schon jetzt gerade ähm, sehr explizit darauf eingegangen dass die Mas Masturbation auf jeden Fall zum Sexualverkehr dazugehört. Wie meinst du das? Naja, als der Zettel im Ursprung gezogen wurde, vor dem Partner masturbieren, habe ich halt gedacht auch, habe ich auch darüber nachgedacht, ob und wie das so ist, wenn zum Beispiel sich zwei Leute hinlegen und dann Film gucken, ob das auch gängig ist, dass eine Person sich dabei vielleicht selbst befriedigt. Das weiß ich nicht. Bei mir ist das nämlich nicht so. Du meinst, wenn man Porno guckt oder irgendeinen Film guckt und daneben Keine, sitzt einfach weiß, dein Typ und holt sich einen
0: runter. <lacht> Ich habe keine Ahnung, vielleicht
1: gibt es das. Ja, Ich, 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 ich bei
0: mir nicht. Also ich muss sagen, dass ich, ich sage das jetzt ganz, ganz ehrlich. Ich mag das nicht so gerne. Ich hatte diese Situation schon zwischendurch in meinem Leben, dass ich zum Beispiel jetzt irgendwie nicht unbedingt Bock auf Sex hatte an dem Abend und jemand gefragt hat, ob es mich stören würde, wenn derjenige sich jetzt zum Beispiel einen runterholt. Mhm. und ich mochte das nicht also es ist etwas, ich bin nicht in einer erotischen ich bin in keinster Weise in einer sexuellen Stimmung und wenn ich in keiner sexuellen Stimmung bin, dann will ich auch keinen Sex sehen, so das ist dann so ja. das ist mir unangenehm, wahrhaftig und dann mhm. ist es so, hey das ist ein intimer Moment, geh doch einfach mal ins Wohnzimmer oder geh doch einfach mal ins Schlafzimmer und mach das so wie ich, mal, schließ die Tür ab und äh,
1: hol dir kurz einen runter aber das ist das
0: ist, glaube ich
1: Typsache cool ey, so wie du da jetzt gerade drüber gesprochen hast hatte, fand ich das jetzt so gar nicht cringisch, darüber zu reden, weil irgendwie weiß ich auch nicht, was ich mir dabei ausgemalt habe ähm, weil ich dann gedacht habe boah, vielleicht bin ich so eine verklemmte Person oder so ich kenne das halt eigentlich auch nur aus in dem Kontext, dass wenn man zum Beispiel Sex hatte äh, theoretisch und ich hatte jetzt bin nicht zum gewünschten Höhepunkt gekommen dass man danach noch ein bisschen rumknutscht und dass man sich dann dabei ein bisschen selber berührt auch, so das finde ich vollkommen okay ja, okay,
0: soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe jetzt wirklich so, ähm, so weit gedacht, dass man, dass es wirklich der Akt des Zuguckens ist. Ne? Ja, also, dass es wie ja. so eine Sexualpraktik an sich ist. Aber so, was du jetzt gerade beschreibst, das habe das hab ich auch öfter schon gehabt.
1: Also, ich äh, hatte das tatsächlich irgendwie nie. Das ist nie dazu so eins zu eins gekommen, dass wirklich einer dabei zuguckt und äh, die andere Person macht das. Aber ich würde das aus äh, Recherchegründen einfach mal austesten. Ich würde das einfach mal anstoßen. Ja. Nicht direkt berichten. Ich habe ja schon mal erzählt, dass es mir leichter fällt, über Sachen zu reden, die ungefähr zwölf Monate in der Vergangenheit liegen. Dann kann ich da total schnell zwei <lacht> drüber reden, als wenn das jetzt letzte Woche passiert wäre. Dezember ähm, 2022 bekommen wir einen Bericht von Sam. <lacht> ja. ja, genauso ungefähr aber ja ich so, finde das auf jeden Fall spannend und so viel das gerade beschrieben hast finde ich das eigentlich hocherotisch muss ich sagen so der Gedanke an sich das finde ich eigentlich schön okay ja dann wirst du mal berichten was ich übrigens noch sagen wollte jetzt wo du das angesprochen
0: hast mit dem irgendwie danach noch mal kurz zu Ende bringen und so ähm, ja. ich habe kein Problem damit zum Beispiel mich selber anzupacken wenn es so am Anfang ist man zum Beispiel, also ja. im Vorspiel oder im Nachspiel oder auch währenddessen also viele Frauen haben ja äh, oder kommen nicht zum äh, vaginalen Orgasmus und dann kann es ein essentieller Teil davon sein, seine eigene Hand während des Aktes zu benutzen, um zum Hügel zu kommen. Na ne? also logisch.
1: Das wäre ja schade, wenn man das nicht machen würde dann. Genau, das ist
0: auf jeden Fall gängiger Teil meiner Sexualpraxis, weil ich nicht immer so krass entspannt bin, dass ich mich da jetzt auf eine vaginale
1: Situation einstellen kann. Nee, ich weiß äh, sehr, wovon du sprichst. Ja. ja, also fasst euch an, Leute, und <lacht> spielt Hat Spaß euch so. mit euch.
0: <lacht> Rubbelt die Katz, macht immer, was auch immer sich für euch gut anfühlt
1: oder auch nicht. Weißt du was? Ich musste gerade darüber nachdenken, als wir früher Chat-Roulette gemacht haben. Das war ja so ungefähr 2000, keine Ahnung, 8 oder 9 ungefähr. Ja. Und wo man freiwillig sich Dickpics angeguckt hat. Theoretisch. Ich fand es super aufregend damals. Aber das war schon so diese ekelhafte Perspektive, wo das halt echt nur auf den Pimmel gerichtet war. Und dann hast du da meistens so eine Hand mit dreckigen Fingernägeln gesehen, die da irgendwie ein seinen Pimmel rumgefummelt hat und ich bin so sorry, aber an welcher Ebene wo in Gottes Namen soll das erotisch sein? Du, ich sag dir auch was, ich bin, ich bin nicht
0: auf die Art und Weise ähm, äh, heterosexuell, dass ich einen äh, nackten Mann sehe oder einen Penis sehe und äh, dann sage, oh jetzt geht's aber los bei mir. Also ich brauchte auf jeden Fall Charakter und Kontext und sonst was und Situation zu, sonst kannst du mir den nackt auf den Bauch binden.
1: Große, große, ernst gemeinte Frage und ich freue mich sehr doll auch über Rückmeldung von euch. Also in der Pornografie ist es so, äh, es ist weit verbreitet, dass Frauen dabei zugesehen wird, wie sie sich selbst befriedigen. Es gibt ja. diese Videos auch andersrum für Männer, aber ich kenne keine Frau, die sich, oder auch Männer, äh, ich habe mich mit Männern oder mit homosexuellen Männern oder sonst was noch nie darüber unterhalten, aber ich kenne niemanden, der diese Art von Videos konsumieren würde. Aber andersrum, glaube ich, ist das schon eher vertreten, oder? Ich
0: glaube, ich würde jetzt einfach mal vermuten, der Körper der, Sex, äh, der Körper der Frau ist so stark sexualisiert und es geht so viel auch noch um Verhüllen oder nicht Verhüllen, um braves Mädchen oder kein braves Mädchen, dass der Anreiz, sich eine Frau beim Masturbieren anzugucken, einfach... Und sie zu sehen, wie sie sich fallen lässt, einfach viel, viel erotischer und verbotener für einen Mann sich anfühlt, als wenn jetzt eine Frau einen Typen sieht, wo du denkst, ich könnte jetzt jeden oft, gefühlt könnte ich jeden zweiten Mann auf der Straße fragen und der wird sich total gerne von mir runterholen.
1: Das finde ich spannend, ja. Das ist gerade zu meinem Kopf gekommen. Du magst recht haben, ja, das könnte Vielleicht gut sagen. stimmt es auch nicht.
0: Schreibt uns mal gerne, was eure Gedanken so dazu sind. Wir haben ja auch immer so äh, noch so PsychologInnen und so hier unter uns, die sich da
1: auskennen. Vielleicht gibt es da ja Theorien zu. Mittlerweile haben wir auch viele, äh, viel mehr männliche Hörer auf jeden Fall. Ist das so? Ja, ich habe jetzt auch hin und wieder, also so in der Quote, deutlich mehr Nachrichten von Typen auch bekommen, die irgendwie uns über die Freundin kennengelernt haben oder irgendwie mhm. so auf uns. Äh, und das, das merke ich einfach bei den Rückmeldungen, bei jetzt zum Beispiel Instagram. Dann kriege ich, weiß ich nicht, ich sag mal, 20 Nachrichten und eine davon ist von einem Mann. Ja, die können hier lernen. Ja, das war, ist richtig nett. Also das finde ich cool.
0: Das ist Bild, das dann, deswegen
1: sind wir in der Kategorie Bildung gewesen. Na
0: klar.
1: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Gut, Sam, was sagst du? Wird es Zeit für einen neuen Zettel? Aber ja, ich habe hier meine Zettelgriff bereit und da würde ich jetzt einfach mal reingreifen. Okay, Sam, du suchst einen Zettel aus und ich gehe schnell pinkeln, okay? Ja, mach das. Oh ja,
0: ich habe übrigens das Mikro wieder in der Hand und finde, das ist ein nennenswertes Gespräch, kurz, ähm, ja. weil ich dann nämlich auch mal gerne, äh, ich war gerade auf der Toilette und habe mit äh, Sam weiter telefoniert und habe ihr erzählt, dass ich die Folge Crypto Queen von Weird Crimes mit Ines Agnoli und Visavi gehört habe, die Sam mir empfohlen hat und habe ihr gesagt, dass ich so ein, so ein leicht, so ein kriminelles Verlangen seitdem habe. Ähm, auch, weil mich die Frau so inspiriert hat. Auch wenn die ganz schlimme Sachen gemacht hat und ich niemals von den Armen etwas nehmen würde, ähm, fand ich einfach, dass sie das <lacht> Sie hat kein halt krass Monopoly gespielt. <lacht> es also, ist eine, einfach ist eine, eine Frau, Frau, die hat einfach so heftigen, unfassbar großen Betrug begangen, dass es so wahnsinnig ist, dass ich es schon fast inspirierend fand auf eine psychopathische Art und Weise, und da hat äh, Sam
1: gerade gesagt,
0: man darf mir keine Antilektüre geben. Ähm, ja,
1: so wie bei Drogenlektüre. Früher äh, Bahnhof wie Kinder vom Bahnhof Zoo oder so. Und dass du dann denkst, geil, das will ich mal ausprobieren. Ich habe, weißt nachdem du? ich wie Kinder vom Bahnhof Zoo gelesen habe, ich
0: glaube, ich habe in meiner Jugend Drogen ausprobiert, einige. Und das basiert alles auf dem Buch wie Kinder vom Bahnhof
1: Zoo wild, Also es ist komplett ja. in
0: die andere Richtung ausgeschlagen. Ja. es ist ganz, ganz krass bei mir gewesen. Auch wenn ich damals Bücher von Magersucht und so gelesen habe, dann, ich wollte immer Extreme. Das war das war bei mir als Jugendliche so. Und das hat mich, das war irgendwie eine Welt, die ich nicht kannte. Und dann wollte ich das ausprobieren, weil das aufregend und neu und verboten war. Und ähm, das ist total spannend. Also ich habe übrigens kein Heroin genommen.
1: Was?
0: <lacht> ähm, um Gottes Willen, aber äh, trotzdem äh, würde ich gerne mal wissen, wie das so bei anderen Leuten ist, weil äh, nämlich letztens ich das auch mit einem Kumpel drüber geredet habe und der zu mir meinte so, äh, nein, ich habe das auch gelesen und das war voll hilfreich für mich, weil es voll abschreckend war und ich ab dem Zeitpunkt wusste, dass ich niemals Drogen nehmen werde. Ich so, wow, okay, so unterschiedlich kanns laufen.
1: Ja, es kommt auf jeden Fall auf die Lektüre drauf an, dass das ist schon ganz unterschiedlich. Aber ich kenne das auch, dass mich das angefixt hat oder angefixt ist jetzt hier das ganz falsche Wort an der Stelle, <lacht> äh, dass mich das irgendwie gereizt hat, ähm, so extreme auch. Aber am Ende bin ich bin ich zu faul für sowas. Das ist zu viel äh, Anstrengung. Ja, ich habe da immer sehr
0: viel ähm, Energie für aufgebracht. Ja, kommt halt immer auch drauf an, was du für Möglichkeiten hast und siehst, ne? So und ja. äh, vor allen Dingen auch, äh, wie viel Angst du hast. Ich glaube, ein bisschen mehr Angst als Jugendliche hätte mir ganz gut getan. Aber egal, ich sitze hier, ich bin gesund. Äh, ich habe das alles überlebt.
1: Du hast keine Narben in den Armbeugen.
0: Ich habe keine Narben in den Ar 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 Armbeugen. So Sam, hast du einen Zettel gezogen?
1: Oh ja, hier steht Influenza in als Beruf. Ein Zettel, der uns zugetragen wurde. Der kam nicht von uns, den habt ihr uns geschickt. Der ist in den, im Topf gelandet und darüber können wir jetzt sprechen, liebe Jaco. Wir haben uns schon öfter über diesen Zettel
0: unterhalten, weil ich. Ich weiß nicht von von welcher Seite wir das angehen sollen, weil ich als ich den Zettel das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, oh, wie langweilig und dann habe ich aber gedacht, Moment mal, das ist für dich langweilig, weil das dein täglich Brot ist, aber ich glaube, das interessiert richtig richtig viele Menschen, weil es halt äh, spannend ist, was andere so Mäuschen zu spielen, was was manche Menschen so machen, besonders die Menschen, die man vielleicht im Internet verfolgt und
1: ich frage dich Sam was glaubst du, wollen die Menschen wissen? Weil es ist ja jetzt keine Frage, sondern... Ich glaube schon, dass das insgesamt so neugierig ist, wie man da, wie man da reinkommt oder wie das sich entwickelt hat. Es gibt wahnsinnig viele Podcasts zu dieser Thematik auf jeden Fall auch. Äh, auch wie man das zum Beispiel optimieren kann oder da besser reinkommen kann. Da bin ich schon ganz oft drüber gestolpert. Ich glaube im Großen und Ganzen, glaube ich, dass es interessant ist, wie man zum Beispiel mit AuftraggeberInnen mit Kunden in Kontakt kommt, wie Preise verhandelt werden und wie das dann auch abläuft, wenn das Ganze online gestellt wird. Ich glaube, das ist auch interessant. Mm, verstehe. Ja,
0: also Oder? ich finde es so, ja, auf jeden Fall, also da können wir gleich auf jeden Fall drüber reden. Ich wollte übrigens gerade auch nochmal sagen, wir können jetzt aus unserer Erfahrung sprechen und die Sachen, die wir jetzt gleich zum Beispiel auch über äh, Kooperationspartner und Werbung und so sagen, die gelten für die meisten Menschen, aber was ganz vielen Leuten, die ich in meinem Leben treffe, überhaupt nicht bewusst ist, ist, dass man nicht sagen kann, so ist der Beruf in. Weil Influencer, also es kommt natürlich darauf an, was nimmt man jetzt für eine Sparte? Es gibt, wenn ich jetzt wirklich sage, was ist der durchschnittliche Influencer oder Influencerin, dann würde ich sagen, okay, du kannst natürlich auch so ein straightes Influencer in ein Business aufbauen im Sinne von, keine Ahnung, ich mache jetzt bei Love Island mit, dann habe ich 80.000 ähm, Leute, zeig meinen ganzen Alltag auf Instagram und baue halt zwischendurch zum Beispiel Codes ein oder sowas. Ne, Das mhm. ist ja sozusagen das Klassische sage ich mal, was heutzutage viel passiert. Aber abgesehen von diesem äh, puren Ding, was viele auf dem Schirm haben, dass man einfach irgendwie einen Instagram-Kanal hat, wo man versucht, viele Abonnenten zu kriegen und dann Werbung zu platzieren, sind die Geschäftsmodelle extrem unterschiedlich. Also ich kenne Leute, die drehen Dokumentation und haben Patreon. Dann kenne ich Leute, die sind bei Funk und werden vom ZDF finanziert, weil sie journalistische Arbeit machen. Dann gibt es Leute, die sind Make-up-Freaks und arbeiten mit Brands zusammen und bringen da Kollektionen raus. Dann gibt es wieder andere, die haben Podcasts und sind nebenbei noch Moderatoren. Oder dann wieder Leute, die, keine Ahnung, äh, zum Beispiel du hast einen Etsy-Shop unter anderem, die irgendwie ihre Designs und so im Internet verkaufen. Also die, das sind ganz, ganz unterschiedliche ähm, Kreativ- und Geschäftsmodelle, die da einfach... Existieren und man kann auf ganz unterschiedlichen Wegen da mit das
1: refinanzieren. Voll. Also, ich, für mich ist damals aufgefallen, dass alle Leute, die irgendwie, wo ich weiß, die verdienen da irgendwie ihr Geld mit, irgendwie in einer Richtung eine Leidenschaft haben oder etwas zeigen, was besonders ist. Keine Ahnung, sei es Pflanzen, sei es Interior, sei es Schminke oder Nachhaltigkeit so, dass die irgendwie so immer in so ein Kernfeld gedeckt haben und darauf aufgebaut haben und da ihr Wissen auch gezeigt haben und ihr Interesse und da irgendwie ähm, Ursprung oder Mode, Hobby oder das, was einem persönlich sehr, sehr, sehr gut gefällt, da Leute mit reingeholt hat oder darüber aufgeklärt hat oder einfach ganz viel zu gezeigt hat, also Hobby zum Beruf gemacht haben. Und dann natürlich äh, ist das eine Win-Win-Situation, weil die Marken vielleicht auch auf dich aufmerksam äh, geworden sind und gesagt haben, hey, kannst du dir eine Kooperation zum Beispiel vorstellen?
0: Voll Du sprichst da gerade auch was ganz, ganz Wichtiges an, das Thema Hobby zum Beruf, äh, beziehungsweise äh, es muss gar nicht mal ein klassisches Hobby sein, aber das ist, glaube ich, etwas, was ganz, ganz viel vergessen wird, ähm, dass ganz oft Leidenschaften dahinter stecken. Die vielleicht
1: auf der Oder einfach nur Unterhaltung, ne? Das habe ja, ich gar das, nicht aufgezählt. Unterhaltung.
0: Genau. Aber das kann ja auch eine Leidenschaft sein. Also die Leidenschaft, dass du Reaktionen kriegst, dass Leute über dich lachen. Also die Leidenschaft kann ein Hobby sein. Also, oder etwas zum Beispiel Handwerkliches wie Make-up oder äh, Kleidung oder äh, Design oder äh, Handwerkern was auch immer. Aber die Leidenschaft kann auch zum Beispiel sein, dass du deine Werte ganz doll in die Welt tragen willst, wie du willst, dass Leute wieder mehr lachen. Du bist gern lustig, du stehst gern auf der Bühne oder du nimmst gern verschiedene Rollen ein. Nehmen wir jetzt mal Teddy tecklebran oder sowas. ne? Oder wiederum, es ist dir ganz doll wichtig, dich für einen Tierschutz einzusetzen und du willst über Veganismus sprechen und über Tierheime und was auch immer. Also das, ich glaube, das ist das, was in so einer kopflastigen Welt was ich manchmal so Ich will das nicht verurteilen, das ist keine Verurteilung, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt zu Zeiten, wo bekannt ist, dass man im Internet mit äh, Social Media sehr viel Geld verdienen kann, die Leute ganz oft vergessen, dass der Grund, warum Menschen erfolgreich sind, deren warum ist also dass die Leidenschaft und das Feuer, was im geheimen dahinter steckt weißt du auf jeden Fall ja, ich sag nicht, dass das Das ist das, was
1: funktioniert. Nee, nee, nicht bei jedem, aber das ist im Großen und Ganzen alles, was du total gerne machst und das dann auch veröffentlicht. Und damit kannst du dann auch wieder gut Leute abholen. Darüber haben wir schon letzte Woche gesagt äh, geredet, alleine hier im Podcast, dass das nicht funktionieren würde, wenn uns das nicht selber total Spaß machen würde. Weißt du, wie ich meine? Das ist das Ding.
0: Das, was wir alle suchen im Internet, das ist bei mir so, das ist bei dir so, das ist bei jedem so. Wir suchen Energie. Wir suchen eine bestimmte Energie. Vielleicht wollen wir gerade lachen oder wir sind gerade ernst drauf und wollen was was Ernsteres. Jemand, der uns zum Nachdenken anbricht bringt Oder wir wollen wieder jemanden, bei dem wir uns leisten. Leichter fühlen oder so. Wir, wir machen immer das an, wie wir uns fühlen wollen. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein bisschen so der, der Kernpunkt, sage ich jetzt mhm. mal, was im Influencertum sehr, sehr wichtig ist, äh, irgendwie was, was rüberbringen. Und da sagen jetzt vielleicht eine Leute: naja, einige Leute, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele von diesen InfluencerInnen, die im Grunde genommen irgendwie nur Kohle machen wollen. Aber es klingt jetzt verrückt, sogar das kann ein Warum sein. Wenn jemand, der vielleicht aus einer, aus der Unterschicht kommt, mit Social Media krass reich wird, wie Bibis Beauty Palace, und auch das inspiriert Menschen dazu zu gucken, zu sehen, ihr Warum ist es, sich ein richtig krasses Leben aufzubauen. Das mag jetzt nicht jeder ethisch alles total toll finden, was er im Internet sieht, aber hinter all diesen Sachen steckt irgendwie eine Art von Willenskraft? Würde ich schon sagen. Würde ja. ich sagen. Aber das, was wahrscheinlich viele Menschen interessiert, ist auch so das Alltägliche, ne? Das Alltägliche, das E-Mails schreiben. Ja, so genau, das, wie sieht... Sam, könntest du sagen zum Beispiel, wir können natürlich jetzt nicht für alle InfluencerInnen sprechen, weil bei jedem sieht es anders aus, ne? Es gibt gerade InfluencerInnen, die sitzen in Dubai und trinken Champagner und es gibt InfluencerInnen, die sind jetzt gerade vielleicht in einem Kriegsgebiet und drehen da investigativen Journalismus für einen YouTube-Kanal, das ist ja ganz <lacht> unterschiedlich. Aber wie sieht dein Alltag als InfluencerInnen aus? Würdest du
1: dich überhaupt so bezeichnen? oder würdest Nee, überhaupt nicht, gar nicht, gar nicht würde ich das sagen. Also einmal, weil das sind für mich Leute, die so weit weg sind irgendwie. Auch wenn ich ja so, keine Ahnung, voll viele kenne auch, die, also dich und, keine Ahnung, super viele Leute durch dich auch kennengelernt habe, die das schon einfach total lange machen. Aber für mich ist das irgendwie, das war ja nicht mein, meine Ursprungsintention oder so. so Ich habe ein paar Follower bei Instagram, was wirklich nicht viele sind. Und äh, ich begleite da einfach das, was ich interessant finde. Aber es ist für mich nur, ich zeige nur das, worauf ich Bock habe. Ich habe hab da jetzt keine große Aufgabe oder ich sehe mich da drin nicht verpflichtet. Und äh, da bin ich sehr froh drum, weil ich glaube, dann würde ich den Spaß daran verlieren. Ja, aber nichtsdestotrotz hat es irgendwie dazu geführt, natürlich durch den Podcast und durch die Zusammenarbeit mit dir, dass auch ich angeschrieben werde und gefragt werde, hey, kannst du dir vorstellen, mit uns zu kooperieren aus irgendeinem Grund? Weil Aber ich habe eine finden, Frage.
0: Ja. Was würdest du sagen, ist jetzt zum Beispiel der Unterschied Wer ist, wer ist für dich eine typische Influencerin? Oder ein Influencer? Hm. Madame Tam, Tam. was würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen euch beiden?
1: Also ich, ich habe jetzt, mir fällt das jetzt direkt ein, weil das mit einer ist der erste, die ich gefolgt habe, vor zehn Jahren oder keine Ahnung, wann sie angefangen hat, habe ich angefangen, ihre Videos bei YouTube zu gucken. Mhm. Und ähm, da war es hauptsächlich so, dass ich an neue Produkte irgendwie rangeführt wurde. Geschenkideen, Make-up-Ideen, Parfum-Ideen. Also es war sehr, sehr produktlastig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Hat mich aber super interessiert. Und ich fand auch so sie sympathisch damals. Dabei ist es aber auch geblieben. Also so, was du gesagt hast, ist dieses Steckenpferd, dieses Nachhaltigkeit oder so, das war so ein bisschen, ich konnte das nicht so, oder ich kann das da nicht so ganz greifen. Es war schon sehr beautylastig, würde ich sagen, weil es quasi jede Woche einen Haul oder aufgebraucht oder keine Ahnung was gab und das ist irgendwie nochmal was anderes oder für mich zumindest fühlte sich das anders an, als wenn ich jetzt jemanden so bei Instagram zugucke, der das irgendwie so nebenbei macht und irgendwie so zwei, drei Produkte im Monat vielleicht zeigt. Weißt du, wie ich meine? Also
0: würdest du würdest du sagen, dass du Influencertum mit
1: Produktwerbung
0: in Verbindung bringst? Also das ist so das, das ist so meine erste Assoziation. Ja, das finde ich nämlich spannend, weil würdest du sagen, dass das Wort Influencertum für dich einen negativen Hauch hat?
1: Nee, nicht mehr. Ich glaube, früher schon anders. Eher, weil alle gesagt haben, ja, aber so will ich ja gar nicht genannt werden. Weißt du, wie ich meine? Ich muss sagen, dass ich das bis heute noch
0: habe, dass ich mit diesem Begriff total hadere, weil es gab diesen Begriff Damals einfach nicht. Das ist so ein Instagram-Begriff geworden, mhm. finde ich. Weil früher gab es das nicht. Früher gab es Podcaster, es gab YouTuber, es gab Streamer. Und dann auf einmal kam dieses Wort Influencer irgendwie auf den Tisch. Äh, als so diese Ära kam der Instagram-Kanäle, wo im Grunde genommen äh, jeder Mensch ein Instagram eröffnen konnte und dort Produkte gezeigt hat. Und ich, ich finde bis heute auch wenn ich dieses Wort selbst immer verteidigen möchte,
1: hat es für mich einen komischen Beigeschmack. Also ist auch auf jeden Fall noch ein bisschen da, finde ich auch, weil da. es halt immer noch mit DM-Holz in Verbindung gebracht wird, irgendwo im Unterbewusstsein. Was ja gar kein Ding ist, also DM-Holz habe ich total gerne geguckt. Ich wollte wissen, welcher Hakur die Beste ist, ja. das wollte ich wissen. ja. Und Ich habe den geglaubt, ja. weißt du, weil ich den ja viel zugeguckt habe und das irgendwie sehr authentisch war. Also das Aber die Authentizität die ja war wichtig.
0: Das, die Frage ist ja zum Beispiel, wo hört es dann auf? Weil wir machen das ja zum Beispiel auch. Wir zeigen ja auch zwischendurch Produkte auf Instagram. Und dazwischen machen wir andere Sachen. So wie wir im Podcast über Produkte sprechen, eine Werbeplatzierung haben und dann Inhalt einfach haben. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall influenzt man damit ja auch Leute. Klaro. Das fand ich nämlich gerade spannend, weil du, weil, du, weil ich da vorher noch nie so drüber nachgedacht habe, dass Influencer, also als du gesagt hast, du bringst das mit Produkten äh, in Verbindung, weil ich über die Verbindung noch nie so nachgedacht habe. Ich dachte immer, die Leute werden Influencer genannt, weil sie halt irgendeine Art von Einfluss haben. Ob es jetzt emotionaler Einfluss ist oder gesellschaftlicher Einfluss oder eben auf Konsumebene. Aber ich glaube, genau dieser Punkt, dass es so viel um Produkte
1: geht, ist auch der Punkt, warum es einen Beigeschmack hat, oder? Ich glaube schon. Also wenn du jetzt jemanden hast, meinetwegen äh, eine Person, die hat 100.000 Follower oder so, die macht nur Buchrezension, sag ich jetzt mal, oder spricht mhm. nur über Bücher oder sowas. Und da sind auch zwischendurch Bücher bei, die meinetwegen gesponsert sind von irgendeinem Verlag, was weiß ich nicht, habe ich das nicht mit dem klassischen Influencertum im, im, im Kopf verknüpft. Was ja witzig ist, weil wenn jemand einen DM-Hall
0: macht, ist er ja auch nicht gesponsert. Das ist ja, ja als würde jemand ein Buch total vorstellen. Ja, subjektiv ne?
1: und komisch. Ja, total. Ja, mega spannend auf jeden Fall. Ich weiß, dass die Leute so Werbung bei Instagram nervig finden. Ich zum Beispiel, ich liebe das, wenn ich weiß, dass ich diesen Leuten wirklich vertraue. Also ich entscheide das ja und äh, wem folge ich? Und ich bin da auch rigoros, die Leute fliegen, wenn ich die irgendwie doof finde oder wenn da irgendwas komisch ist, dann tschüss. Und äh, Ansonsten folge ich wirklich eine Handvoll Leute, die, die ich hier richtig toll finde. Und wenn ich dann sehe, ach Mensch, die kommen super zurecht mit, keine Ahnung, dem und dem Milch aufschäumen, dann denke ich, oh cool, dann habe ich den jetzt auch auf dem Schirm, wünsche ich mir vielleicht auch zu Weihnachten oder so, weißt du? Mhm. Das ist irgendwie so ein Vertrauensbild. So also ein Vertrauensding für mich. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich mag und wenn trotzdem,
0: ich, ab, ich traue trotz, ja. also ich mag es trotzdem lieber, wenn mir jemand den Milchaufschäumer zeigt und es nicht gesponsert ist. Das sage ich ganz ehrlich, obwohl ich selber jemand wäre, der
1: auch einen gesponserten Milchaufschäumer zeigen würde, wenn er ihn selbst benutzt. Das ist korrekt, das verstehe ich sehr gut, was du meinst. Deswegen ist die Mischung, glaube ich, einfach wahnsinnig gut. Wenn man als Influencerin oder Influencer, äh, sag ich mal, äh, dem nachgeht und einmal äh, natürlich gesponserte Kooperationen annimmt, von denen man natürlich nur überzeugt ist, also ich finde nicht, dass man das machen sollte, wenn man das irgendwie kacke findet, auch wenn es mal mehr oder mal weniger gut harmoniert, aber im Großen und Ganzen zum Beispiel kann ich für mich zusammentragen, das waren nicht viele Kooperationen, die ich in meinem Leben hatte, aber die wenigen, die ich hatte, da war ich von, waren neun von zehn, davon war ich felsenfest überzeugt und bei der letzten war ich so, ich glaube, das ist ganz cool, aber ich muss da selber noch mit warm werden, nee, so. mäßig. Mhm. Ja. So im Schnitt, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wie ist das bei dir? Ich, bei ich frage mir. dich. Weil das ist Quatsch, dass du mich fragst, weil bei mir ist das alles ganz kurz erst. Ich schnupper da rein. Du hast irgendwie schon voll viele Jahre lange Erfahrung. Deswegen stelle ich dir am besten Fragen und du beantwortest die. Was hältst du davon? Du kannst es gerne machen. Sagen wir mal so, auf dich kommt jemand zu und sagt, wir hätten gerne ein Produkt XY. Wir nennen das jetzt mal eine Gesichtspflege. Ja. Wir haben dich gesehen bei Instagram, wir finden dich ganz toll. Kannst du dir vorstellen, mit uns zusammenzuarbeiten? Wie läuft das? Auch? Also erstmal, wenn es eine
0: Gesichtspflege ist, ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass ich absage, weil ich nicht gerne Kosmetik bewerbe. Mhm. Ich, ich spreche jetzt mal ganz offen. Ich mache nicht gerne Werbung. Mhm. Es wird nicht gerne ausgesprochen von Leuten aus meinen Reihen, weil es immer alles so wirken soll, als würde man das alles total gerne machen und da hinter allem hundertprozentig stehen, was man macht. Und ich stehe auch hundertprozentig hinter den Produkten, die ich zeige, weil ich da eine sehr, sehr strenge Kultur habe bei mir. Aber mein Ziel im Leben ist, ist es schon, dass ich verschiedene Finanzierungsmodelle erschaffe in meinem Leben, sodass der Werbeanteil immer kleiner werden kann. Ja. So, ne? Das ist mein Ziel als Selbstständige. Ich, ich habe hab natürlich auch so eine so eine Erscheinung nach außen, wo ich die Leute unterhalten will und ihnen auch nur Sachen zeigen will, die ich auch wirklich cool finde. Aber ich als Ziel für mich privat als Jacqueline ist mein Ziel, irgendwann keine fremden Produkte mehr zu platzieren. So. Hatte mhm. aber mental eine schwierige Phase in letzter Zeit, deswegen ist es auch ein bisschen mehr geworden, weil auch ich bezahle halt, bin ich bin halt damit selbstständig und muss meine Miete bezahlen. Und wenn es an der einen Seite die Energie fehlt, hole ich mir das Geld auf der anderen Seite rein. So, mhm. Aber es läuft tendenziell so, dass im Optimalfall, es gibt für mich eine Traumvorstellung einer Kooperation, und zwar ist das die, dass ich auf Firmen zugehe. Also ich hatte das äh, jetzt zum Beispiel gerade mehrfach bei zwei, drei Sachen, die ich ganz, ganz toll fand und gedacht habe, oh mein Gott, ich würde super gern mit denen zusammenarbeiten, weil ich möchte es gerne im Internet zeigen und dann arbeite ich doch, ich würde das sowieso zeigen und dann frage ich die doch lieber an, ob die mit mir zusammenarbeiten wollen und zeigt das dann im Umfang einer Kooperation und brauche mich dann mit nichts anderem auseinandersetzen und irgendwelche Sachen ausprobieren, für ja. die ich angefragt werde. Weißt du,
1: also das ist für mich eigentlich so die höchste Form der authentischen Werbung.
0: So, Kannst du was du,
1: nennen, was dir gut gefallen hat, was du angesprochen hast und angeschrieben hast? Oder ja, du das nicht sagen? ich kann
0: dir jetzt äh, auf jeden Fall Dinge nennen, die nicht geklappt haben, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du dann äh, so schnell Rückmeldung kriegst, einfach nicht immer gegeben ist. Also zum Beispiel hatte ich, als ich auf Reisen war, BookBeat. Ne? da ja. habe ich ein Hörbuch gehört, was ich richtig geil fand, wir haben, wir sind mit dem Auto in den Urlaub gefahren und ich habe die, die dann angeschrieben und habe gesagt, hey Leute ich höre hier die ganze Zeit eure Hörbücher hoch und runter. Habt ihr Bock auf Instagram was mit mir zu machen? Dann würde ich ein, äh, ein Hörbuch vorstellen, was ich richtig geil finde. Und haben die gesagt, yes, gerne, lass uns das machen. Das ist für mich meine Traumvorstellung. Mhm. Dann habe ich aber natürlich zum Beispiel auch, ähm, ich habe letztens angefragt, Room in a Box. Mit denen habe ich schon zusammengearbeitet. Genau. Das sind diese nachhaltigen Pappbetten. Da habe ich dich zum Beispiel nach dem Kontakt gefragt, weil ich mir das als Gästebett geholt habe und es mega cool finde. Und ist alles übrigens gerade nicht bezahlt. Das sagt man ja immer so dazu. Das das erzähle ich jetzt so aus meinem privaten äh, Nähkästchen und da habe ich zum Beispiel keine Rückmeldung bekommen oder ich habe Mr. Specs angefragt letztens, weil ich mir, weil ich eine Brille brauche und ich habe früher schon mal was mit denen gemacht und ich fand das so cool, dass die Leute mit mir gemeinsam eine Brille aussuchen und das lief halt alles nicht so schnell, wie ich mir das gewünscht habe und ich wollte jetzt so sofort schon meine Brillen zeigen und deswegen habe ich zum Beispiel nicht ausgehalten, so lange zu warten und habe einfach dann die Brillen unabhängig von gezeigt und die Story gemacht, ohne dass es Werbung war. Weißt du?
1: Ja, ist aber genau. cool. Das ist die Mischung, die es ja interessant macht. Genau. Und äh, dann gibt es natürlich die Fälle,
0: die im Posteingang sind, ne? dass du Anfragen bekommst. Da kannst du ja auch mitreden.
1: Du hast das ja auch einfach zwischendurch, dass du Anfragen bekommst und die dann umsetzt. Hauptsächlich bei mir für Gesichtsprodukte und Nahrungsergänzungsmittel, beide Sachen, mit denen ich, von denen ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Same. Also, das ist, du siehst
0: auch, also wirklich, wenn du in dieser Branche tätig bist und irgendwie ein Instagram oder ein YouTube, vor allen Dingen Instagram, Instagram-Kanal hast, der viele Abonnenten hat, AbonnentInnen hat, dann siehst du, wo gerade der krasse Verkaufsboom ist, wo gerade der krasse Trend liegt, da siehst du genau, was gerade funktioniert. So und was und dann sprießen diese kleinen Instagram-Firmen wie Pilze auf dem Boden und das land aus dem Boden und es landet alles in deinem E-Mail-Pasteingang. Das ist schon spannend, das zu beobachten,
1: was gerade so boomt immer. Ne? Finde ich auch super spannend, aber das fällt einem auch als Zuschauerin auf. Auf jeden
0: Fall, weil ja super viele Leute natürlich dann auch diesen Deals antworten und sagen, ja klar, lass das machen. Und dann sehen das die Leute am Ende auf Instagram.
1: Genau, aber im Bestfall, wenn man was ausprobieren will, dann lässt man sich erstmal was zu, zuschicken und dann testet man das, oder? Genau. Also bei mir ist es so, dadurch, dass ich halt nicht so
0: gern Werbung mache. Das ist ja, ich ich, ich bin auch mit Leuten befreundet, die das super gerne machen. Also wenn die zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist so ganz doll in, in so kosmetischen Sachen drin, die probiert das halt super gerne alles aus und guckt so, was ist das Beste und so. Das ist für mich auch so eine, so eine coole Sache in diesem Influencertum, dass es da Leute gibt, die sich dann wirklich ganz doll für diese Produkte begeistern und wirklich herausfinden wollen, was ist davon das Beste und mit denen gehe ich dann eine Kooperation ein. Das ist bei mir eher nicht so. Bei mir ist das dann so ich weiß nicht. Ich lese da meine E-Mails und da sind, keine Ahnung, sage ich jetzt mal so 20 Sachen, die angefragt werden. Und dann gibt es so eine Sache, die löst ein positives Gefühl bei mir aus. Weil das entweder eine Marke ist, die ich kenne und cool finde
1: oder weil das was ist, was mich voll doll interessiert. Oder weil die E-Mail einfach mal persönlich und höflich verfasst ist, weil da gibt es auch ganz, ganz krasse Unterschiede. Und da gibt es viel. Hi, du. Hey du, du hast einen wirklich tollen Instagram-Kanal. Wir sind schon lange darauf aufmerksam geworden. Deswegen können wir uns wirklich eine tolle Zusammenarbeit mit dir vorstellen. Und da ist überhaupt kein Bezug zu irgendwas Persönlichem. Das ist eine Copy-Paste. Geil ist auch, wenn was Falsches drinsteht. So wie
0: äh, wir finden deine Beauty-Inhalte wirklich richtig geil. Dann
1: ja. Denke und ich und ich so, welche
0: Beauty-Inhalte? <lacht> wer? Ja. Ganz oft kriege ich auch Anfragen für Haartransplantationen in der Türkei. Die hätte ich gern, die Anfrage. <lacht> oder so auch ganz viel VPN-Server. Also es sind es ist, wirklich, es ist eine ganz, ganz bunte Mischung auf, aus, auf jeden Fall. Ja, und sagen wir jetzt aber mal, da ist etwas dabei, was mich richtig catcht. Dann wird abgesprochen. Dann geht die, dann geht die Verhandlungszeit los sozusagen. Ne? Und wie genau sieht die aus oder wie läuft das ab? Jetzt ist ja, die Frage muss ich jetzt an dich zurückstellen, Sam, weil der Unterschied zwischen uns beiden ist ja, dass ich das nicht mehr selber mache. Ich habe ja meinen Super Angel Dimitri, der ähm, diese ganzen Sachen für mich filtert und mir nur die Sachen schickt, wo er weiß, okay, das fände Jaco interessant, das passt zu ihren Werten, das findet sie aufregend genug. Und da sag ich dann, finde ich gut, finde ich gut, da frag mal bitte nach ob ich das so und so machen kann, weil das will ich nicht und dann verhandelt der das für mich. Aber du machst ja diese
1: Verhandlungen alle noch selber. Das ist eigentlich ganz einfach. Also es läuft genauso ab wie bei dir und dann antworte ich und bedanke mich erstmal für die nette Anfrage und dann geht es meistens darum, könntest du uns deine Insights schicken? Und wenn du ein Instagram-Profil hast äh, mit dieser Business-Funktion, die kann jeder sich selber einstellen, Da muss man nur einen Knopf wechseln und dann kann man Gucken, wer hat die Stories angeguckt, wie sind so die analytischen Daten, wer ist die Zielgruppe, also Alter, wo sind die Hauptstandorte, wo die vertreten sind. Da ist immer ganz wichtig, dass äh, da wollen die immer sehen, dass das Deutsch, äh, Österreich und Schweiz sind, also die deutschsprachigen äh, Länder und es ist schon eher wahrscheinlich darauf achten, dass nicht viele Leute aus, weiß ich nicht, jetzt, wo man sich die herkaufen kann oder also dass es viel deutschsprachig ist, also dass man sich keine Follower innen gekauft hat, sozusagen. Glaube ich immer. Das impliziere ich. Ich, oder? also,
0: da, dass, da, dass die diese Insights haben wollen? Ja. Nee, ich bringe das total mit äh, spitze Zielgruppe erreichen in Verbindung. Also wenn mich jetzt irgendwie eine Firma anschreibt, die irgendwie Menstruationstassen produziert, dann wollen die wissen, wie viel, wie viel menstruierende Menschen gucken meine Story. Also weißt du, wenn Aber da steht, am allermeisten wird immer nach den Ländern gefragt. Ja, spannend. Ja, das kann natürlich sein, dass die wissen, dass da nicht irgendwie ein Großteil gekauft ist. Vielleicht haben ja viele Menschen das gekauft und dann steht da irgendwie, weiß ich nicht, aus, was, da für, was da für typische Menschen was da für typische Länder aufgeführt sind,
1: dass da dann steht, keine Ahnung, 40 Prozent aus außer, außerhalb von Europa. Naja, und dann gucken die sich die Zahlen an und dann sagen die, was die gerne haben wollen. Eine Story, wie viele Sequenzen und ein Post vielleicht, sage ich mal. Und auf Basis dessen wollen die ganz häufig von dir dann einen Preis haben. Und das habe ich alles auch erst durch Jocko gelernt und äh, wir haben auch eine Gruppe äh, mit Nisi, da, also, da findet dann auch manchmal so ein Austausch oder so statt, wie man was am besten macht. Und dann wird dann zum Beispiel mit dem Tausender-Kontaktpreis viel verhandelt, richtig? Genau, wir haben irgendwann eine Gruppe gegründet, wo wir uns über Preise austauschen,
0: weil wir halt gemerkt haben, dass äh, flächendeckend bei uns halt äh, wir uns viel zu doll unter Wert verkaufen, weil auf dem Werbemarkt ist halt super viel Geld unterwegs. Also diese Firmen, Teilweise, die da Werbung platzieren, die machen ja super viel Kohle. Und ähm, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, man ist unverschämt oder man nimmt irgendwie zu viel Geld, dann passiert das, ich glaube, besonders bei Frauen. Also ich glaube, das ist da noch mal mehr vertreten, ehrlich gesagt. Dieses mhm. anerzogene höflich sein und Grenzen nicht so doll aufstecken und da irgendwie die Nette sein wollen oder so, dass man sich dann unter Wert verkauft. Und deswegen haben wir irgendwann eine Gruppe gegründet, um uns sozusagen weil man kann bei jemand anderem immer besser objektiv beurteilen. Ich für mich habe dann Angst, oh, vielleicht mögen die mich nicht und finden es mega unsympathisch, wenn ich jetzt sage, dass eine Anzeige bei mir so und so viel kostet. Wenn jetzt aber Sam mir das erzählt oder Nisi mir das erzählt, dann kann ich halt wirklich das sagen, was ich wirklich denke. So, hä, was, auf gar keinen Fall für den Preis. Du musst mindestens 50% Prozent mehr nehmen. Bist du denn verrückt? Weil, was man nicht vergessen darf, es ist ja für alle Parteien wirklich gut. Weil wenn... Wir, Also wenn die Menschen, die die Werbung machen, gut bezahlt sind, sind sie auch motivierter, geben sich mehr Mühe. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Ich will mich schon gewertschätzt fühlen für das, was ich mache. Und vor allen Dingen, was ich den wichtigsten Punkt finde, ist, umso mehr Geld man für eine Werbung bekommt, desto seltener muss man Werbung platzieren, um sein Leben zu refinanzieren. Oder ich siehst finde du das anders? An
1: Nee, ich sehe das auch so. Ähm, ich finde, da steckt auch Wertschätzung hinter. Und ich habe zum Beispiel, oder wir haben auch in dieser Gruppe gemerkt, dass auf jeden Fall gewisse Marketing-Tricks angewendet werden, um uns psychologisch zu verunsichern einfach. Das wusste ich als Einzelperson hätte das nicht rausgekriegt. Aber zum Beispiel, man kriegt eine Anfrage, man antwortet. Ich stelle mir, ich sag jetzt mal einfach, ich stelle stell mir jetzt einfach mal eine Zahl vor. Ich komme unabhängig davon wie viele Follower oder was auch immer realistisch ist. Ich sage, ich hätte gerne 1.000 Euro dafür. Ne? ist mhm. eine wahnsinnig hohe Summe Geld. Und dann weiß ich aber so, das würden die anderen auch nehmen beispielsweise. Und dann sagen die aber zu mir, boah, okay, krass, also das geht gar nicht. Also da müssen wir auch fair bleiben. Das ist viel zu hoch mit drei Ausrufezeichen und einer Eins dazwischen. Das können wir nicht bieten. Wir können dir maximal 50 Euro bieten so fängt das dann an. Und irgendwann, wenn man Glück hat, trifft man sich irgendwo in der Mitte oder das Ganze kommt nicht zustande. Da habe ich zum Beispiel für mich herausgefunden, wenn, ich weiß, dass schon so diese Tricks und diese komische, nicht wertschätzende Art und Weise angewendet wird, dann kommen wir nicht zusammen, weil die Firmenphilosophie und die Art und Weise, wie mit einem gesprochen wird, die spieg äh, spiegelt einfach wahnsinnig viel wieder über die Marke, meiner Meinung nach. Das ist ein persönliches Erachten, aber das ist auf jeden Fall für mich sehr, sehr viel wert. Manchmal rudern die ja auch zurück. Und das Gute ist, die Erfahrung zeigt einfach, dass wahnsinnig viele tolle, wertschätzende Firmen auch dabei sind und die einem einen guten und fairen und gleichwertigen Preis anbieten. Also da merkt man einfach, dass im Querschnitt immer das Gleiche und das bieten die mir von sich aus an. Und ich hatte das auch Draco erst neulich erzählt, dass ähm, ich das mittlerweile so mache, dass ich frage, wie viel sie mir denn dafür bieten würden, damit ich diejenige sein kann, die sagen kann, sorry, aber das ist mir leider wirklich viel zu wenig. Und nicht, ich mir fünf Jahre den Kopf zerbreche, hm, sind das jetzt 100 Euro zu viel oder zu wenig? Ich bin mir bei unsicher, aber das ist doch so ein großes Unternehmen und die arbeiten noch mit XY schon zusammen und bla 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 bla. Sondern, dass ich einfach sage, ich finde euch auch toll, ich kann mir gut vorstellen, was werdet ihr denn bereit zu zahlen? Keine Ahnung, ja. ich fühle mich damit wohler. irgendwie. Du, am Ende ähm, ist, geht es ja auch, ähm,
0: ich weiß nicht, wie gerne du über Geld sprichst, ich spreche ja nicht so gerne über Geld, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und deswegen ist es für mich voll wichtig, da einfach gewisse Routinen zu entwickeln, womit ich mich wohlfühle und das machst du in dem Punkt ja einfach. Du hast etwas rausgefunden, womit du dich einfach wohlfühlst, weil wenn du fragst, was, bietest, was bietet ihr mir an, kann man einfach in unserer Branche, das muss man einfach so sagen, schon einfach erkennen, was für eine Art von Anfrage ist es gerade. Weil, was viele Leute, was vielleicht spannend für euch zu wissen ist, die Antwort also die Bandbreite an Antworten, also wie nennt man das, die Skala, ja. wo, wo das zwischenliegen kann, ist halt endlos groß. Also wenn Sam jetzt eine Anfrage kriegt und sie sagt, was bietet ihr mir an, dann kann die Antwort 50 Euro oder 2000 Euro sein.
1: Genau, aber häufig ist es auch umsonst. Wieso? Wir genau. wollen dir doch ein CBD-Fläschchen schenken dafür. Und eine andere Firma sagt aber, wir würden äh, dich gerne damit äh, eine Aufwandsentschädigung von, keine Ahnung, 1.000 Euro wäre dabei. Das sind jetzt genau. Beispiele, ne?
0: Genau, aber nur um mal so zu sagen, dass es gibt zwar diesen 1000 kontaktpreis ich glaube, den kennen viele Menschen nicht, die nicht so in, im medialen Bereich arbeiten, ähm, dass du im Werbebereich einfach pro 1.000 Kontakte einen Preis hast. Zum Beispiel, du kriegst, das sind ist je nach Plattform, also zum Beispiel im Fernsehen hast du, glaube ich, zum Beispiel, boah, das weiß ich gar nicht, ein Tausender-Kontaktpreis
1: von 30? Aber das kommt natürlich auch drauf an, um wie viel Uhr, um wie viel Uhr das äh, geschaltet. Ach nee, dann ist ja, stimmt. Dann ist ja die
0: ja genau, nur zu manchen Uhrzeiten ist halt mehr. Aber zum Beispiel weiß ich, dass der Tausender-Kontaktpreis zu so äh, Bundesligaspielen und so viel, viel höher ist. Oder ja. äh, dass, ähm, wenn, wenn Weltmeisterschaft ist, dann gibt es ja manchmal diese eine Werbung, ja. dass das irgendwie der höchste Tausender-Kontaktpreis sein soll, den man überhaupt im Fernsehen so bekommen kann ich schätze auch vor der Tagesschau abends um 20 Uhr. Ja, das wird wahrscheinlich noch mal einen Unterschied machen. Und äh, genauso ist es halt auch im Internet, ne? Im Podcast hast du teilweise ein bisschen anderer an TKP heißt das TKPs als auf Instagram oder auf YouTube oder sonst irgendwo. Ja, danach wird eigentlich so ein bisschen gerechnet, aber am Ende hat irgendwie jeder auch seine eigenen Preise. Also, ich kenne Leute, die haben TKP von 20 und andere, die haben auf derselben Plattform TKP von 80, einfach nur weil sie mit niemand anderem sprechen und einfach nur rausgeben, was es sich für sie
1: richtig anfühlt. Dazu, ich glaube, die Interaktionsrate ist auch noch ein wichtiger Faktor, oder? Ja. Also, es gibt ganz tolle Instagram-Profile, die haben, sag ich mal, 500.000 Follower und die machen ganz toll High-Fashion-Mode oder so. Aber haben eher eine Interaktion, also Story Views oder auch äh, Postlikes und Speicherungen von nicht mal 10 Prozent oder so und dann ist halt ein wenig Vertrauen besteht zwischen der Person, die dahinter steht und der follower Kann man das so sagen? Ja, ich weiß nicht, ob es Vertrauen ist, aber die Bindung ist dann einfach nicht
0: so, Bindung, ja. so stark zu so vielen Menschen. Oder ist halt irgendwie blöd, wenn du in der Branche unterwegs bist, wo die Leute eher weniger liken, sondern dran vorbei scrollen und dann kannst du halt nur voll schlechte Preise nehmen, weil die Leute haben irgendwie. Irgendwie so wollen deine food Photography morgens im Feed sehen, aber irgendwie wird nicht interagiert, weil die Leute nichts dazu schreiben und so. Und das macht auch, also das kann auch nochmal ein Argument sein, warum du, warum deine Preise höher oder niedriger sind.
1: Naja, aber wenn man sich dann auf einen Preis geeinigt hat, dann bekommt man ein Briefing. Stimmt das? Dann bekommt man ein Briefing. Ja,
0: das ist das meistgehasste Wort in meinem Leben.
1: Erzähl doch mal, wie ist denn das? Du hast dich für, du hast dich jetzt für diesen, keine Ahnung, Kartoffelschäler entschieden. Den möchtest du gerne bewerben oder ja. dass, ihr habt euch geeinigt, der Preis ist fair. Wie genau mhm. läuft das dann ab? Also das Ding ist, bei mir läuft das
0: andersrum, weil ich bin eine sehr komplizierte, sturköpfige Person. Bevor es überhaupt in die Preisverhandlung geht, verlange ich das Briefing. Ach was. Ja, weil ich schon so oft in meinem Leben im Strahl gekotzt habe und ich, ich weiß, dass ich da auch wirklich eine sehr eigensinnige Person ist, ich erzähle das jetzt einfach mal so frei raus, ich weiß nicht, ob das irgendwie kompliziert klingt oder so, aber ich mag halt gewisse Werbung einfach nicht machen. Es gibt manchmal Produkte, die finde ich richtig geil. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, keine Ahnung, da gibt es eine Periodenunterwäsche. Und ich finde Periodenunterwäsche richtig geil, Sam. Ich trage die jedes Mal, wenn ich meine Periode habe. Und dann fragt mich so eine Firma an, sagt, hey, willst du das bewerben? Und ich denke mir so, ja, na klar, ich trage die Dinger ständig. Da kann ich einfach wieder die Hose hochziehen, wenn ich auf dem Klo war. Und dann ich, verhandle ich was mit denen, einen Preis und so. Und dann ist das alles schon in festen Tüchern. Vielleicht habe ich sogar einen Vertrag unterschrieben. Und dann bekomme ich ein Briefing. Und dann sehe ich, das ist eine Self-Love-Kampagne da muss ich fünf Stories machen und da muss ich irgendwie über meinen Fuß reden und dann über meinen Arm und dann über die Geschichte aus meiner Kindheit. Und die geben mir im Grunde genommen vor, was ich da jetzt alles von mir erzählen soll und teilen soll, weil das alles so... Und du musst den Unterhose durch Bild laufen noch dazu. Ja, genau. Und dann muss es steht da auch noch, du musst es auf jeden Fall auch nackt zeigen. Und ich habe kein Problem damit, mich nackt zu zeigen. Ich habe auch kein Problem damit, was Persönliches von mir zu erzählen. Ich persönlich mag, und das ist wirklich nur eine Geschmackssache, manche Leute, die ich kenne, die einen ähnlichen Job machen wie mich, lieben es, diesen Rahmen zu bekommen, weil sie dann schon so einen Rahmen haben, was sie machen sollen. Ne? Ja. Ich mag das aber nicht. Wenn ich dann irgendwie so eine Fünf-Stufen-Kampagne kriege, okay, beim ersten Post, da baust du Spannung auf. Und beim zweiten, da gibt es ein Gewinnspiel. Und beim dritten kommt dann das große Ding und da reden wir dann über die Politik in Kambodscha und ich weiß nicht, manchmal sind es so komplizierte Konzepte, die sich da
1: ein Kreativkopf in der Agentur ausgedacht hat, aber für mich ist das zu starr. Also wenn das Briefing über fünf Seiten ist, dann finde ich es schon richtig kacke. <lacht> Das muss ich dir wirklich mal sagen. Manchmal ja. kommen da so 20 Seiten. Ich schwöre bei Gott, du musst, dir da, musst dich dann in diese Firma einlesen und denkst dir so, ey krass, ich habe gerade zwei Stunden Lebenszeit verschwendet, nur um diese Informationen daraus zu filtern. Ja. Also es geht gar nicht. Das ist richtig, richtig nervig.
0: Es ist halt einfach so Typsache, würde ich sagen. ne? Und manche Leute zum Beispiel, die haben Thema. Die haben das Thema Selbstliebe. Und für die ist dann jede Kampagne, die sich ums Thema Selbstliebe dreht, natürlich ein gefundenes Fressen, weil es direkt zu denen passt. Und mhm. bei mir ist, mein Gefühl ist aber eher so, hey, weißt du, ich kaufe mir manchmal Sachen und die finde ich cool. Ich konsumiere manchmal Sachen. Und die zeige ich meinen Leuten und sage, ich fand das geil. Und wenn sie das auch geil finden, dann können sie sich das auch mal anschauen. Aber so den Content, den ich mache, wenn ich inspirieren will, wenn ich kreativ sein will, den würde ich gerne fernab davon machen. Ja. Verstehst du, wie ich das meine? Ich mein, so. Ja, genau. Um zurück zum Thema zu kommen, ein Briefing ist, das haben wir gar nicht gesagt, weil ich mich schon wieder hier so in Rage geredet habe. Ein Briefing ist einfach ein PDF, was du bekommst oder ein Word-Dokument, je nachdem, was für eine Firma mit dir da zu tun ist. Das schicken sie dir per Mail. Und da stehen Key Facts drin, Key Facts die du drauf. einbauen sollst. Genau, sozusagen das, was du machen sollst für das, wofür du Geld kriegst. Also zum Beispiel es ist uns wichtig, dass man das Produkt bei gutem Licht sieht. Es ist uns wichtig, dass du betonst, dass keine Silikone in unserem Shampoo sind oder dass der Teppich aus Öko-Bio-Naturfasern geflochten wurde von mhm. erwachsenen Menschen in Europa oder so.
1: Meistens sind es echt so positive Infos für das Produkt einfach. Genau. Genau.
0: Und wenn es halt eine Kampagne ist, die ein Thema hat, dann stehen da meistens halt auch so Sachen drin, wie, wie du das thematisch einbauen sollst.
1: Okay, ja. dann sagen wir mal, du hast das aufgenommen zu Hause und dann musst du das denen einmal schicken, um das zur Freigabe zu schicken. Oder kannst du das dann in der Regel immer direkt veröffentlichen? Frage aus Interesse.
0: Bei mir ist es so, dass ich Sachen eigentlich fast immer zur Abnahme schicke. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Ich finde das immer cooler, wenn man das nicht machen muss. Also wir haben ja auch hier im Podcast zum Beispiel PartnerInnen. Ich sage jetzt nicht welche, aber mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, wo wir gar nichts vorher einschicken und zeigen. Das wird einfach hochgeladen. Die vertrauen ja, uns. Die
1: vertrauen uns, ja. ne?
0: Und dann haben wir aber vielleicht auch mal jemand Neues und der sagt ah, wenn ihr die Folge aufgenommen habt, könnt ihr den Snippet, den Teil, wo ihr über uns geredet habt, uns einmal kurz zuschicken, damit wir einmal kurz gucken können, ob das auch alles korrekt ist, was ihr so gesagt habt. Ja, genau. Und äh, ich jetzt für meinen Teil, ich mache ja im Moment Werbung hier mit dir gemeinsam und mhm. halt auf Instagram im Moment, auf YouTube mache ich gar keine Werbung mehr, also jedenfalls nicht für fremde Produkte und da schicke ich das schon zur Abnahme hin. Ich habe mal gehört, von einer gemeinsamen Bekannten von uns, dass sie das nie macht und das ein Grundsatz von ihr ist, aber ich für meinen Teil muss ich sagen, natürlich ist es geil, wenn du es einfach nur aufnehmen und posten kannst, aber ich kriege von manchen Firmen viel Geld dafür und ich verstehe, dass sie das vorher einmal sehen wollen. Ich finde es fair.
1: Ja klar, voll. Wie ist das bei dir? Äh, das kommt ganz drauf an. Meistens ist es ja so, dass man sich neu kennenlernt und dass die das am Anfang einmal sehen wollen. Aber wenn das gut geklappt hat, dann kommen die natürlich auch gerne wieder auf dich zu. Und dann sagen die zum Beispiel: Nee, wir vertrauen dir. Mach das mal.
0: Mhm. Das hatte ich
1: jetzt erst am Wochenende. Dann war ich sehr dankbar, weil ich dadurch halt einen Arbeitsweg gespart habe. Oder es kann ja sehr oft auch sein, dass du das zur Freigabe schickst und dass die sagen, hm, Mensch, das finden wir aber nicht so gut, das hättest du anders sagen müssen, weil eigentlich wird unsere Firma so ausgesprochen und nicht so, dass man das dann nochmal korrigiert im Nachgang und ja, wenn ich dann schon weiß, die vertrauen mir, dann ist das ein gutes Gefühl, weil ich weiß, da kann ich jetzt gerade gar nicht so viel falsch machen, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Aber Fehler sind natürlich nie ausgeschlossen. Naja, und wenn das es dann hochgeladen ist? Dann ist, freut man sich erstmal, dass man das abgehakt hat. Und dann muss man im Nachgang eine Rechnung schreiben. dafür. Genau, dann schreibt ihr eine Rechnung und wenn ihr Glück habt, bezahlen die auch. Manchmal müsst ihr <lacht> vielleicht auch sechs Monate warten, bis ihr euer Geld bekommen habt. Das kann durchaus vorkommen. Genau,
0: und 200 Mal die Rechnung hinterher schicken und um euer Sie. Geld betteln.
1: Das kann auch vorkommen, einfach. Es ist halt einfach ein fucking Fakt, ne? Ich würde gerne
0: noch was zum Abschluss sagen, Sam. Mhm. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über sozusagen die Refinanzierung gesprochen. Es gibt halt viele, viele äh, Kanäle, besonders auf Instagram, die halt sehr, sehr viel Werbung machen. Das ist auch gar nicht verurteilend von meiner Seite so, dass das hat sich einfach so entwickelt und weswegen halt viele Menschen mit dem Influencertum vor allen Dingen auch Produkte und Werbung in Verbindung bringen ich kann mich ja. da im letzten Vierteljahr auch wirklich nicht raussprechen. Also ich habe sehr viel Werbung gemacht im letzten Vierteljahr, was sehr gar nicht mir gut gefallen hat. Aber ich lerne fürs nächste Quartal, was ich annehme und was nicht. Also diese Frage für dieses Thema kam häufiger rein. Ich denke, dass manche Leute einfach gerne so ein bisschen wollen, dass wir aus dem Nähkästchen plaudern, weil es spannend ist, bei anderen reinzuhören. Aber ich glaube, dass auch viele Menschen liebäugeln und sich fragen, wäre das auch was für mich. Und da würde ich gerne einfach noch mal sagen, fernab von dieser ganzen Refinanzierung und von Werbung und so, probiert einfach mal aus, wenn ihr für eine Sache brennt, das kreativ umzusetzen. Vielleicht seid ihr gerade in einem Angestellten, also falls die, nur für die Leute, die da wirklich Interesse dran haben und immer sagen, ich verstehe nicht, wie das alles funktioniert. Am Ende ist es einfach, ihr teilt eine Leidenschaft und auf irgendeine Art und Weise wollt ihr irgendwann diese Zeit vielleicht Refinanziert haben und damit Geld verdienen. Und dann könnt ihr Werbung setzen. Und dann könnt ihr sagen, ich mache vielleicht ein eigenes Produkt oder ich, ich, ich hole mir einen Partner rein, der mich, der in mich investiert, wie das, keine Ahnung, wie Funk oder mhm. ProSieben oder wer da nicht alles unterwegs ist. Aber denkt in erster Linie erstmal, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste daran, was euer warum ist. Also was macht ihr wirklich gerne? Wollt ihr Leute unterhalten, wollt ihr euch zeigen, wollt ihr kreativ sein? Ich wollte damals einfach als ich angefangen habe, da gab es kein Geld auf YouTube. Mhm. Das das war ein Hobby. Ich wollte Mode zeigen. Ich habe meine Eltern hatten ein Second Hand Geschäft und ich wollte kreativ sein. Ich wollte basteln und und schneiden und irgendwie mich auch zeigen. So, weißt du? Ja. Also so ein Bedürfnis. Also, wenn ihr das habt, dann probiert es einfach mal aus und macht das am Wochenende, macht es einfach mal als Hobby und denkt nicht gleich so weit wie ich kann sowas nie machen, weil diese Leute haben irgendwie so einen geheimen Lebensstil und niemand versteht, wie die Geld verdienen, sondern die Basis davon ist eigentlich immer, im Internet einfach mal kreativ zu sein. Und das mit dem Geld später, falls ihr herausfindet, das ist was für euch und das macht euch Spaß, das ist das Leichteste am Ende. So, Aber der, das, das Wichtigste ist, dass es euch Spaß macht, was Schönes zu zeigen. Egal, ob ihr gerne inspirierende oder ähm, aufmunternde Instagram-Stories macht, ob ihr kleine Dokus auf YouTube macht
1: oder ob ihr Bock habt, äh, eher auf Twitch zu machen. So, so. Ja, ja, das würde ich gerne Das Gleiche gilt auch, by the way, für den Podcast oder für Podcasterinnen. Mhm. Wir werden ganz häufig gefragt, was wir für ein Gerät haben und was für Mikrofone. Wir haben, keine Ahnung, zwei Handy-Rekorder steht hier drauf und zwei Mikrofone und speichern das Ganze auf einer SD-Karte, schnübeln das zusammen. Und ich glaube, ich glaube so richtig finanziell gelohnt hat es sich für uns auch erst nach einem Jahr oder so würde ich sagen, oder? Auf
0: jeden Fall. Also, unser Equipment hat, glaube ich, ungefähr insgesamt so an die 500 Euro für beide Personen gekostet. Das ist nicht viel und für manche Menschen schon viel, wenn man anfängt. Ich aber glaub, das war nicht so teuer, Jaco. Ich weiß nicht, ich glaube, das Aufnahmegerät hat 100 gekostet und das Mikro 60 oder so. Und das haben
1: wir ja beides zweimal. Ach ja, stimmt. Und dann noch die Plattform, wo wir das Ganze hochladen. Das kostet auch noch mal ungefähr 300 Euro im Jahr. Genau. Aber man darf nicht vergessen, also ich habe
0: immer das Paradebeispiel. Ich hatte ja äh, vorher einen Podcast, wo ich mit mir alleine war und geredet habe, Sprachnachrichten für Jacko. Ich habe die ersten sechs, sieben, acht Folgen mit als Sprachnotiz mit meinem Handy, mit, meinem, mit meinen Kopfhörern mit Kabel an meinem Handy als Sprachnotiz aufgenommen und als Podcast hochgeladen. Und dieser Podcast hat auch sehr viele Aufrufzahlen bekommen, weil es nämlich am Ende gute Qualität und Professionalität, ist alles schön und gut, aber das entwickelt sich im Prozess. Also das Wichtigste ist, glaube ich, so ein bisschen den Bock und die Energy den Spaß, den man hat. Und dann so geld verdienen
1: und 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 professioneller klingen und so das kommt alles mit der zeit total und auch bei der fotografie oder bei den videos oder so es funktioniert einfach nur wenn man wenn man da irgendwie hintersteht und das ist glaube ich auch das warum ich mich da am anfang nicht so richtig zu, zu definieren konnte ist weil ich kein so ich, ich denke immer, ich bin so eine Person, die kein Steckenpferd hat, ne aber ich kriege natürlich auch viel Rückmeldung tatsächlich, muss ich wirklich sagen, äh, so, die holen deine Storys holen mich ab, die sind irgendwie so positiv, so melancholisch und so bunt und irgendwie ist das dann ja auch was, was zu mir gehört und was ich bin und deswegen muss das gar nicht so dieses klassische Hobby sein oder dieses klassische dafür stehe, ich bin super musikalisch, habe viele Katzen oder kann super gut malen oder so, es kann ja auch was sein, was nicht so unbedingt greifbar ist. Du hast für mich voll ein Steckenpferd. Es wundert mich, dass zwar, du das sagst. Du bist für mich ein Ort, wo
0: ich draufklicke, wenn ich etwas Schönes sehen will. Also, Ästhetik ist für mich, die Ästhetik und Design bist du für mich und wahrhaftig positive Vibes.
1: Oh, das ist aber schön. Das finde ich aber nett, weil ich fühle das ja selber, wenn ich das mache, nicht so. Das, weißt ist, du? das ist
0: total so. Du, du, du fängst schöne Momente ein, du fängst schöne Farben ein. Und wenn du etwas Emotionales postest, dann ist es nie. Es zieht nie runter. Es geht vielleicht, es ist mal flacher und mal tiefer, aber es ist immer irgendwie, dass man etwas Positives mitnimmt. Oh, das finde ich aber nett. So. Und deswegen würde ich sagen, dass du schon so, also du bist für mich schon so. So ein Raum, wo man sich so ein bisschen Endorphine abholt im, in den kleinen alltäglichen Dingen. Und du bist für mich diejenige,
1: die meinen Blick erweitert. Ich erweitere deinen Blick? Ja, schon. Also du ah. zählst häufig so Perspektiven und Sachen auf oder du berichtest davon, die dich irgendwie selber umtreiben. Über die habe ich teilweise so noch nicht nachgedacht und dann erweitert sich der Horizont da hingehend. Das höre ich gern. Ja, guck, dann haben wir doch ein Steckenpferd. Das ist ja großartig. Und unsere geballte Funniness, die packen wir hier in diesen komischen Podcast, weil man uns dabei nicht angucken kann, weil das ist natürlich viel weniger Pressure, wenn man nur redet. Ja, auf jeden Fall. Übrigens, Sam, ich habe das Gefühl, ich
0: muss noch eine Sache ansprechen zu diesem Zettel. Na, hau raus. Und das ist eine Sache, die sich alle Menschen fragen und ich möchte da einmal eine Antwort zu geben und du, du, du wirst wahrscheinlich da was Ähnliches sagen, ja. Ich glaube, das, was Menschen ganz oft interessiert ist, was zur Hölle machen diese Leute den ganzen Tag? Das finde ich total spannend, weil das so ein selbstständigen Ding ist, was ganz viele Menschen nicht nachvollziehen können. Man sieht zum Beispiel diesen Podcast, und denkt so, okay, gut, wir schauen jetzt mal, die haben jetzt zwei Stunden geredet, wahrscheinlich werden sie so drei Stunden dran schneiden und dann ist der Podcast ja auch in einem halben Tag irgendwie vorbei. Und dann machen die zwischendurch eine Instagram-Story oder ein YouTube-Video, aber das kommt ja für, also bei mir ja zum Beispiel auch nur alle drei Wochen oder so. Da muss ich euch sagen, ich glaube, die Leute warten immer auf so eine ganz spannende Antwort. Als wäre man irgendwie keine Ahnung in so einem Illuminatenclub und niemand weiß, was hinter den Kulissen passiert. Leute, wir haben, also ich kann nur für mich sprechen und ich denke, dass viele Menschen, die diesen Beruf haben, jetzt nicken werden, einen ganz stinknormalen Schreibtischjob. Mm. Es gibt diese aufregenden Phasen vor der Kamera, auf Reisen, draußen oder wenn man den Podcast aufnimmt, aber dahinter steht halt eine winzig kleine Firma, wo eine Person einfach alles selber macht, sei es nun die Steuer, die Buchhaltung, E-Mails, ähm, Ko Kaltakquise, Kooperationspartner finden, verhandeln, aufnehmen, einschicken, Ideen
1: sammeln, Kreativzeit und so weiter. Ich kann auch auf jeden Fall sagen, dass ich mir ein bis zwei Stunden am Tag fast dafür Zeit nehme, um auch auf Nachrichten zu antworten. Also, ja. das, Da geht auf jeden Fall auch super viel Zeit für drauf. Und als was, finde ich, die meiste Zeit auch einnimmt, ist darüber nachdenken, was als nächstes kommt. Also quasi auf Akquise gehen oder zu sagen, hey, ich möchte selber ein Produkt rausbringen, was brauche ich dafür? Ich bin im Projekt, ich zum Beispiel arbeite gerade ja an einem Malbuch, schon seit einem über einem halben Jahr. Ich bin, ich komme jetzt, bin bis jetzt nicht dazu gekommen, weiterzumachen, aber dann muss ich darüber nachdenken. Wo kann ich das produzieren lassen? Wo kann ich das lagern lassen? bekomme ich eine ISBM-Nummer? Wie mache ich dies? Wie mache ich jenes? Und das ist halt super viel Recherchearbeit, die da am Ende auf dich zukommt. Und das war ja auch bei den Shirts und Pullis so bei uns tatsächlich, dass es ja nicht einfach nur so gedroppt ist, sondern dass da einfach wahnsinnig viel rum passiert, was man so im Einzelnen gar nicht aufzählt, weil man denkt so, ja, okay, das ist halt einfach so, es muss halt getan werden. Ich sehe ja auch nicht auf, dass ich am Tag irgendwie 30 Minuten bestimmt auf Klo sitze.
0: Ja, du hast total recht. Und ich weiß, weißt du, was ich auch immer sehr schön finde? Eine Freundin von mir hat mal zu mir gesagt, es gibt ja nicht, es gibt ja verschiedene Währungen. Du, es gibt einmal die Währung Geld, aber es gibt auch die Währungen Zeit und Energie. Und mhm. was ich total krass finde, gerade in so kreativen Berufen ist, wie viel Energie manchmal drauf geht, weil du so viel neue Sachen machst. Also alleine ja. zum Beispiel das, was wir jetzt mit dem Shop gemacht haben. Nach dem Wochenende, das war ein richtig geiles Wochenende, wo Sam hier war, wo wir die ganzen Fotos und so gemacht haben. Danach brauche ich manchmal ein, zwei Tage komplett
1: Wochenende frei, weil das halt auch echt erschöpfend sein kann. Ne? Auf jeden Fall, sogar nach, nach einer Kleinigkeit wie dem Podcast brauche ich meistens ein bis zwei Stunden Ruhe, weil ich ja wirklich konzentriert zuhöre und auch... Rede und versuche auch die richtigen Worte zu nehmen oder vernünftig zu gendern oder so. Es ist ja schon Energie, die man aufbringt. Und danach brauchst du halt erstmal eine Pause. Und das ist natürlich bei jedem Projekt. So, jeder kennt das nach einer Präsentation in der Schule oder einer äh, Hochschule. Danach bist du erstmal kurz Matsche. Und irgendwie finde ich, das hat das kann man ganz gut miteinander vergleichen. Sowohl der Podcast als auch eine Insta-Story, die irgendwie vorbereitet werden muss, das ist immer wie eine kleine Mini-Präsentation. Man ist immer ein bisschen aufgeregt und am Ende fällt diese Last von einem und man braucht kurz ein bisschen Ruhe. Voll, auf jeden Fall. Und was ich auch richtig spannend finde, sind diese Zyklen, in denen man arbeitet. Ich weiß nicht,
0: ob das bei dir auch so ist. Das wäre meine Frage an dich. Da habe ich letztens ein Video zugesehen von so einer Reisebloggerin, die hat über so schubweise Arbeit gesprochen. Und da ist mir aufgefallen, das ist bei mir auch so. Also viele Menschen, die im Angestelltenverhältnis sind, die haben halt so jeden Tag einen ähnlichen Arbeitsworkload sage ich jetzt mal, mhm. weißt du? Also natürlich mhm. ist dann vielleicht mal vor Weihnachten die eine Woche ein bisschen mehr zu tun, weil die letzten Kunden noch abgearbeitet werden oder KundInnen oder so noch abgearbeitet werden, aber im Grunde genommen ist da immer so ein ähnlicher Tagesablauf und das ist zum Beispiel bei mir überhaupt nicht so. Also manchmal kommt so ein großes Projekt und dann habe ich irgendwie eine 60, 70 Stunden Woche mal so für einen Monat und dann habe ich auch wieder Zeiten, wo ich super wenig mache und es fast Ferienähnlich ist für zwei, drei Wochen oder so.
1: Ist das bei dir ähnlich oder ist das bei dir anders? Theoretisch ist es bei mir ähnlich, aber ich kann Freizeit nicht akzeptieren. Also ich kann das nicht annehmen, weil ich, ähm, das da hab ich auch, haben wir schon mal drüber gesprochen, weil ich so ein getriebener Mensch bin, der na, wie soll ich das sagen? Ich kenne das ich von weiß, zu Hause einfach, Man darf, ich darf keinen Tag, keinen einzigen Tag faul sein, weil sonst kommt meine Mama und die schimpft mit mir. So habe ich das eigentlich auch und dadurch, dass mein Freund ja auch immer hier irgendwie komisch arbeitet, habe ich theoretisch diese Zeit. Aber jetzt zum Beispiel heute ist so ein Tag, ich nehme nur Podcast auf, ich habe jetzt keine Termine oder sonst irgendwas mehr und ich weiß zum Beispiel, ich kann mich gleich hinsetzen und am Malbuch zum Beispiel weiterarbeiten, was sehr viel Arbeit ist weil man ein Buch vollkriegen muss mit ganz vielen Illustrationen. Das habe ich total unterschätzt im Vorfeld, aber ist ja scheißegal. Anstatt, dass ich mir jetzt irgendwie freimache und sage, ja, ich mache das jetzt bis zu dem Punkt, weil ich, wenn ich wieder Bock drauf habe, denke ich so, na, ich muss das heute machen, weil ich bin ein Roboter. Ich muss das heute machen. Ja, es fällt natürlich mal mehr an, wie jetzt die letzten Wochen super viel angefallen ist. Und jetzt neigt sich das Jahr dem Ende. Und zum Glück ist irgendwie auch super wenig, irgendwie E-Mails kommen super wenig rein, sowohl für den Podcast als auch privat gerade, was voll gut ist, weil dann kann ich mich ja auch wieder auf meine eigenen Sachen konzentrieren. Weil das ist ja nice to have, so zum Beispiel Instagram und so. Aber irgendwie was noch nebenbei zu haben, ist auch nice to have. Das ist das spannend. Ja, ich finde, das
0: macht total Sinn. Ich glaube, das fühlt jeder anders. Also ähm, ich zum Beispiel, ich kann den ganz die ganze Woche arbeiten. Also wirklich meinetwegen acht Stunden, nehmen wir jetzt mal das klassische Ding, acht Stunden am Schreibtisch sitzen und meine Steuer machen und mit Leuten verhandeln und äh, irgendwie Werbung vorproduzieren oder so. Ich habe am Ende der Woche nicht das Gefühl, dass ich gearbeitet habe. Ich habe nur ja. das Gefühl, wenn ich gearbeitet habe, wenn ich Videos produziert habe. Das ist total krass. Ja, krass. Alles andere bewerte ich nicht als Arbeit. Sogar die Dinge, die eigentlich am meisten Geld reinbringen, wenn ich zum Beispiel eine Kollektion entwerfe oder so. Aber wirklich das Gefühl, ich habe etwas Sinnvolles gearbeitet, habe ich nur, wenn ich ein
1: YouTube-Video hochgeladen habe oder wenn ein Podcast online geht. Das finde ich voll spannend und da hast du total recht. Ich bin allerdings in der letzten Woche an eine Situation gekommen, wo ich das kurz einmal anders bewerten musste. Und zwar äh, musste ich am Sonntag, oder war abgesprochen und ich wollte auch am Sonntag eine Story hochladen, die äh, eine Kooperation war und das hat mir auch Spaß gemacht, weil ich das Unternehmen mega toll finde oder so, aber meine Freundinnen wollten an dem Tag was unternehmen und dann habe ich am Vortag gesagt, ich kann leider nicht, ja wie soll ich sagen, ich muss noch ein paar Stunden arbeiten, weil es sind ja am Ende irgendwie nur 60 Sekunden oder so, die hochgeladen werden, aber dieses Briefing lesen, äh, mich dazu fertig machen, weil ich das ja nicht aus dem Bett machen kann, mich nochmal mit dem Ganzen vertraut machen und das vielleicht auch 20 Mal aufnehme, bis ich das wirklich in Ordnung finde und bis ich, bis ich mich nicht verhaspelt habe. Da sind dann am Ende irgendwie drei oder vier Stunden für drauf gegangen Und das weiß ich mittlerweile, dass das auch länger dauern kann. Und dann habe ich meinen Freundinnen am Vortag gesagt, sorry, es tut mir leid, aber ich muss arbeiten. Das war für mich voll die Herausforderung, das als Arbeit zu betiteln. Ich habe ich hab mich fast nicht getraut zu schreiben. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist super spannend. Ich glaube, weil äh, gesellschaftliches noch voll verankert ist, dass Arbeit etwas ist, was du machen musst, etwas, was dir jemand aufgetragen hat. Und wenn du sagst, ich kann nicht, ich muss arbeiten, bedeutet das, dein Chef hat auch gesagt, du musst in dieser Zeit arbeiten.
1: Irgendwie schon. Oder? Weil Aber das war voll das Learning für mich, weil ich es selber als so richtig zum ersten Mal als Arbeit bezeichnet habe, so wie du das auch gerade genannt hast, dass, dass das für dich auch nur so nebenbei ist. Aber ich musste das irgendwie machen, um zu rechtfertigen, dass ich nicht mitkommen kann, weißt du, weil sonst hätten die mich nicht in Ruhe gelassen.
0: Ja, ja, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Bewertest du das wirklich als Arbeit oder erfüllt es? Also ich, äh, ich, ich bewerte auch immer voll doll, ob mich etwas erfüllt oder nicht. Also bin ich danach mhm. zufrieden, weil wenn ich Geld verdient habe, dann reicht mir das manchmal nicht, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich habe was gemacht, was ich richtig gut finde. Das ist für mich so, Verstehe oh, ich bin fertig Sie. mit Aber der Arbeit.
1: ich neige da eh zu, dass alles, was ich mache, habe ich das Gefühl, dass jemand dass anders viel besser oder schneller machen könnte. Wirklich, ich, ich habe ein unfassbar ah. großes Problem damit, meine Arbeit selber anzuerkennen. Und da kann ich wirklich eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben oder ein Video produzieren. Ich denke am Ende immer, das war irgendwie nur so lala. Das ist in mir drin, das ist ganz komisch. Mag ich selber nicht, weil das äh, dich dann wenig und selten mit Stolz erfüllt und grundsätzlich ja zu einer höheren Unzufriedenheit und Frustration führt.
0: Ist es auch, wenn du richtig perfektionistisch irgendwas machst, bis du es bist richtig gut findest und dann hast du es fertig und gibst es ab oder lädst es
1: hoch, denkst du dann auch trotzdem irgendwie ist nur so lala? Nee, sauber und rund und abgeschlossen fand ich tatsächlich unseren Merch. Ja. Das fand ich irgendwie, damit war ich so im Großen und Ganzen zufrieden. Und wir haben ja auch eben im Vorfeld nochmal drüber gesprochen, was dann noch beigelegt wird und so weiter und so fort. Irgendwie war das für mich voll rund abgeschlossen und war auch cool. War selber erstaunt, wie lange das dann am Ende doch gedauert hat. War halt auch ein hartes Learning. Aber bei allem anderen denke ich immer, ich, da gibt es auch irgendein Wort für, aber ich komme gerade nicht drauf, dass man, du, äh, es nicht, diese, dass man seine... Arbeit irgendwie nicht so schätzt oder dass man das nicht so greifen kann und das ist für mich ein wahnsinnig großes Problem, denn gerade im familiären Kontext zum Beispiel wird das, was ich gerade mache auch nicht so richtig als Arbeit angesehen das führt dazu, dass ich mich halt blöd fühle insgesamt damit ne? also blöd im Sinne von eigentlich macht es mir voll Spaß und so, aber irgendwie fehlt dann natürlich auch die Anerkennung, daher äh, freue ich mich dann total, zum Beispiel, wenn wir so Rückmeldung zu dem Podcast kriegen oder äh, bei einer Insta-Story kommt irgendwie voll cooles Feedback oder so, das ist dann für mich die Art von Wertschätzung oder so, die mich dann erfüllt irgendwie, muss ich echt sagen, so im Vergleich mm. zu meinen Freunden oder Familie. Ich muss natürlich
0: jetzt dazu sagen, gerade in diesem Online-Bereich, wo wir uns jetzt befinden, also wir, äh, du machst ja jetzt auch zwischendurch was auf Insta, also Insta-Stories, aber halt auch irgendwie, dass du da ein bisschen Geld verdienst und wir haben diesen Podcast, der ja nun auch einfach größer geworden ist, als wir uns das gedacht haben, so dass es halt auch einfach ein, naja, es ist ein lebensrefinanzierendes Instrument, es ist Arbeit, wir ist bezahlen ein, ja. damit unsere Miete. So, Punkt. Und äh, das ist ja Arbeit, ne? Geld reinholen, um die Miete mhm. zu bezahlen. Das Ding ist jetzt halt, dass du dich halt damit in einem, in einer Sparte befindest, die sehr, sehr erniedrigend behandelt wird. Das ist einfach so. Und zwar aus den verschiedensten Gründen, ne? Also erstmal vielen Leuten, viele Leute denken, diese Arbeit ist nicht hart. Sie ist zu gut bezahlt. Mhm. Sie ist auch teilweise sehr gut bezahlt. Ähm, es ist glaube ich, auch viel Missgunst unterwegs, weil man natürlich auch eine gewisse Art von Freiheit und Flexibilität hat, die man sich selbst einteilen kann in so einer Selbstständigkeit. Viele Leute verstehen es auch nicht so oder erkennen die Arbeit dahinter nicht an. Und das, da kann man auch schon mal Sprüche kriegen, die wirklich wehtun. Also
1: ich habe Ich verstehe das ja auch, weil es ist ja nicht so transparent, als dass man das greifen kann, weil so wie wir das gerade erzählt haben, so dieser Schreibtischjob, ja, das kann man halt alles nicht so im Detail aufarbeiten. Man, wir machen halt keine PowerPoint-Präsentation für unseren Chef fertig, das müssen wir nicht machen, aber wir müssen die halt für uns selber machen, um zum Beispiel neuen Sponsor ranzuholen oder den von uns zu überzeugen oder was auch immer. Da, dadurch, dass das halt nicht so ein strukturierter Tagesablauf ist und wirklich jeder Tag irgendwie ein bisschen anders ist, ähm, ist du. es natürlich total schwierig, dass das auch andere Leute nachvollziehen können. Und wenn ich dir wirklich ernsthaft sage, ich hatte die letzten sechs Wochenenden, und du ja, schein, du ja auch nicht, frei, wirklich gar nicht, nicht eine Sekunde frei. Letzte Woche Samstag habe ich den Podcast geschnitten, Sonntag musste ich, konnte, musste ich absagen, um eine Story vorzubereiten und sowas alles. Da denken sich meine Eltern, ey, wirklich? Weißt du, wie ich meine? Ja, das können sich viele Menschen nicht vorstellen.
0: Und das ist halt so ein bisschen auch das Ding, dass halt auch noch super viel Bewertungen einfach bei uns in der Gesellschaft unterwegs sind, das alles irgendwie unter die Lupe genommen wird auch Dinge, die einfach andere Leute überhaupt gar nichts angehen, weißt du, es ist jetzt ja noch so voll, dass, dass das voll skeptisch betrachtet wird, obwohl ja sogar InfluencerIn als Beruf eingetragen ist. Aber da musst du halt auch wirklich ein dickes Fell haben. Du kriegst viel, es hat seine positiven Seiten, aber wenn du viele Leute um dich rum hast, die noch angestellt sind, dann musst du dir einiges anhören. Also ich habe wirklich, in den ich habe 2012 mein erstes YouTube-Video hochgeladen und bin seit 2014 damit selbstständig und ich habe mir so viele Aser soziale Dinge in meinem Leben angehört, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bis hin zu, dass erwachsene Menschen, als ich irgendwie Anfang 20 war, äh, zu mir gesagt haben, deine Videos sind weniger sinnvoll als Pornos. Cool. Also ich habe wirklich Sachen gehört, die richtig, richtig wehgetan haben. Aber ich muss dir auch sagen, es hat mich zeitweise angespornt. Und ich sage es jetzt mal ganz asozial, es war für mich eine wirkliche Genugtuung, als ich diesen Mensch irgendwann wieder getroffen habe und wusste, Jetzt, vier Jahre später, verdiene ich mit meinen weniger als Porn also weniger wert als Pornos Videos mehr Geld als du, du blöder Mixer. <lacht> ja, richtig so. Weißt du, was ich meine? Und es ja, war wirklich ein Zeitpunkt, da habe ich mir den Arsch aufgerissen. Ne? Da habe ich jeden Tag gedreht, gedreht, gedreht und habe irgendwie noch nebenbei moderiert und sonst was. Und da soll ich, weißt du was, da sage ich dir jetzt mal was, Sam. Ich habe vorgestern Joko und Klaas gegen Pro ProSieben geguckt wo die vor laufender Kammer um die Wette Gabeln in Netze werfen und versuchen, Papierflieger in, in Tore zu schießen. Mhm. Und es ist exakt dasselbe, als wenn zwei Menschen auf YouTube sich überlegen, wir machen jetzt so, eine, so ein Challenge-Format, wo wir irgendwie so kleine Aufgaben gegeneinander antreten müssen. Das ist exakt dasselbe. Nur, dass Joko und Klaas bei einem Sender angestellt sind, wo mehr Leute arbeiten. Aber es ist dasselbe in klein. In grün. In grün. <lacht> das
1: selbe in Rot. Das ist selbe in Klein. Aber ja, es ist vielleicht auch ein bisschen in Klein. Ja, ich weiß, was du meinst. Verstehst du, wie
0: ich das meine? Jeder ja. Podcast
1: ist auch irgendwie eine kleine Radio, ein
0: kleiner Radiosender. Jeder YouTube-Kanal kann ein kleiner Fernsehsender sein und so weiter. Und deswegen finde ich es, die Leute sollten aufhören, irgendwie versuchen, andere Leute zu diskreditieren.
1: Naja, so am Ende ist es eh nur wichtig, dass man sich selber wohl dabei fühlt. Ich, ich übe noch, also ich übe daran, bin auf jeden Fall super, eigentlich bin ich glücklich, aber es fällt einem noch schwer, die Arbeit zu greifen und ich finde es auf jeden Fall voll geil, einfach mehrere Sachen zu machen, ne? wie weitere Designaufträge jetzt in meinem Fall, den Podcast dann zu machen und auch nebenbei ein bisschen Instagram laufen zu lassen. Also diese, diese Mischung, die macht es für mich einfach, weil ich bin ein Mensch, der ist wahnsinnig gelangweilt, wenn ich nur eine Sache machen muss. Oh, ist bei furchtbar. Mir auch so. Ist bei mir auch so. Sam? Es sind zwei Ob Stunden, mehr als zwei Stunden, Junge, Junge, ist Junge. Das war das die langweiligste Folge der Welt oder die spannendste Folge der Welt? ist jetzt hier die große Frage. Also ich
0: muss sagen, es war schon eine Menge Real Talk dabei. Also ich glaube, das so auszudrücken, wie ich es jetzt hier gerade gemacht habe, würde ich mich bei direktem Feedback auf Instagram auf gar keinen Fall trauen, weil ich genau weiß, was ich dafür antworten kriegen würde. Aber es war schön irgendwie auch so ganz befreit, einfach mal auch zu sagen, was hat man für Unsicherheiten? Was sind so die Struggles in dem Beruf? Wie bewertet man selbst? Seine Arbeit, wie sieht so ein Alltag aus? Ich glaube, dass das schon spannend ist, vielleicht für den einen oder anderen. Und für, für die Leute, die es nicht spannend ist, die
1: haben schon lange abgeschaltet, Sam, die hören uns gar nicht mehr. Das stimmt. Das Tolle an der ganzen Sache ist ja eigentlich, dass all das kostenfrei zur Verfügung steht im Internet, ne? Also sowohl Instagram als auch dieser Podcast und sowas, das ist alles, das kann man sich aussuchen, ob man das konsumieren möchte oder nicht und da einfach total leicht eine Entscheidung treffen und man muss da ja nicht mal was für bezahlen oder so. Es gehen keine gz gelder dafür drauf, zum Beispiel. Richtig. Und wenn etwas nicht für euch
0: euch nicht passt, dann seid ihr nicht die richtige Zielgruppe.
1: Das heißt nicht, dass
0: das keine Daseinsberechtigung hat oder sinnlos ist.
1: Ja, genau. Sehe ich auch so. Cool, das war ein schöner Abschluss. Äh, in dem Sinne, ihr könnt uns gerne abonnieren oder weiterempfehlen. Wir freuen uns, das ist der einzige Support, den ihr uns geben könnt. Mit allem anderen sind wir vollkommen fein. Und somit würde ich sagen, ich möchte dir einen schönen Urlaub wünschen, Jaco. Vielen Dank. Und äh, wir beide legen uns jetzt gleich, glaube ich, nach zweieinhalb Stunden,
0: dreieinhalb Stunden, wir haben vorher telefoniert, quatschen, erstmal auf dem Boden und starren an die Decke.
1: <lacht> ja, ungefähr <lacht> so. Aber ich möchte ein Brot dabei im Mund haben. Oh ja. boah,
0: ich habe auch richtig Hardcore-Hunger.
1: Alles klar, ihr Lieben. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.